0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！天马有我，津津乐道。这次我们蹭了天津马拉松的一个大热点、啊，哈，满马路的都是津津
1: 乐道。他不光是马路上，那个直播里面啊，所有的那个市政府都给你做口播。嗯、呃，大概这一个马拉松，我们获得了几万次口播吧，大概几千万的曝光量是吧
0: ？<笑>所以这次我们听友纷纷问我们，哎，这是你们赞助的？哎，不好意思啊，不是，免费的是吧？<笑>对，免费的，他别人
1: 白嫖的，我
0: 们,<笑>我们蹭来的呃曝光。但是这次说是我们蹭来的曝光。但是我们也没闲着啊，我们一半的主播和员工都跑去跑马了，公司一半人都在都在马拉松路上，另外一半人都在床上看着直播帮你们加油。
1: <笑>所以我们不能被白嫖这个，<笑>对,对,对吧对？我
0: 们还积极的参与了啊。<笑>所以今天我们请来了我们三位跑了马的主播，嗯，来跟大家去聊一聊这次天马的体验，是吧？分别是舒淇，嗯，跑了一个半马，对啊，然后 C 哥。哎，大家好！跑了一个全马，对啊，然后还有卷圈儿
1: 。嗨，大家好！
0: 跑了也是一个半马，但是人家跑的比你快啊。
1: 嗯，他年轻
0: 、嗯，<笑>这个快慢不重要，对，跑完就重要，哎，完赛最重要，都完赛了，都拿着奖牌了，没有上收容车的、嗯
1: 对。对我本来跑之前是有一丢丢的紧张，就担心自己可能不太行，嗯、然后我都没好意思发朋友圈，<笑>然后我也想说，如果跑完了我再发，然后、嗯、哎，还是可以的这次
2: 。其实上收容车也没关系，这个
0: 参与就好
1: 。对啊，我觉得其实、嗯。这一个马拉松这件事情，你只要你有勇气站在起点，就比别人已经赢在了起跑线上
0: 。嗯，我没有
1: ，对呀、啊，我起
0: 不来。明年，明年，明
1: 年,明年健康跑是吧？五
0: 公里。嗯，那就说说吧。其实就是借着这个机会，想跟大家聊聊马拉松这个运动，以及最近为什么这么多城市都在搞马拉松，是吧？还挺神奇的。请到比较熟悉马拉松的几位我们的主播，跟大家去聊聊马拉松这件事情吧。哎，第一个问题哈、啊，你们为什么要跑马拉松？累皮了，我开车去接的你们，对吧？我开着收容车去收容的你们，然后我看你们俩都累皮了，嘴圈我没看见啊，他自己回家了。哎，对，所以这么累。对吧？起这么早啊？为什么要跑这个马拉松呢？我看很多抖音大神也问这个问题。你看看你们说天马就应该设三个小时关门，别影响交通，跑完就完了啊！你们这些弱鸡就不要跟着后面跑了，这个影响交通
1: 。之前在各个渠道听的还
0: 挺多，但是这种话今年我看就经常被滴死
1: 。对，就很多人就是说你们为什么这么想不开要去跑马拉松？嗯。我觉得 C 哥可以先说，我跑马拉松是他带的，嗯
2: 、受他影响、哎对。对，按我们独立的一个个人来说啊，嗯，我们的强跟弱跟我们的地位啊、权力啊其实没什么关系。我们个人来说，强弱就是精神和肉体嘛，嗯，对吧、嗯？我们甭管是喜欢马拉松也好，喜欢健身也好，还是喜欢各种球类运动也好，最根本的是我们需要一个健康的体魄。那马拉松是一个最方便大众一起来参与的运动。嗯，这是一个提升我们自己体魄的非常好的一个项目。同样的，那还有很多人喜欢玩飞盘。你跑马拉松的人去玩飞盘，咱不说上半场怎么样，下半场你呢一定干不过我们，对不对
1: ？嗯，嗯对。呃，且转圈再说吧。那你为什么跑、哎哦？我为什么跑？嗯、我为
3: 什么跑？是大学的时候，社团就是有一个活动，当时是在太原嘛，有一个太原马拉松，然后他们集体报了个健康跑
1: 。嗯、我报健康跑，我想就是学
3: 校组织你们必须得参与啊、哎，不是不是兴趣爱好啊、哦，想去就去。学校社团活动嘛，社团活动我们就去了，嗯、去了然后我跑错赛道了。然后我本来跑健康跑的赛道，然后在分岔口，他可能路标做的不是很好，然后我就跟着半马跟全马的人上了桥。上桥之前好像是四公里，下了桥以后好像就九公里了，九公里的话。<笑>桥好长，一咬牙，说<笑>你说我已经九公里了，我再回到健康跑的那个终点的话，我又得五公里。<笑>何必呢？<笑>我还不如跑完我就跑了个半马，然后稀里糊涂就入了坑了，然后就跑下来了
0: 。但是半马是二十一公里哎。啊，对啊。
3: 但是但是事已至此，<笑>跑回来是十五<笑>、啊，年轻、嗯、年轻年轻<笑>啊，就这么稀里糊涂入了坑。后来跑了三次吧，这次是第四次。嗯。
1: 嗯我之前是一六一七年的时候就开始减肥，跑步，当时就是为了我的能减的稍微快一点。然后后来呢，就非常有一次偶然的机会，我把我的这个跑步的数据传到了朋友圈。那个时候，我其实跟 C 哥好久没说过话，他就突然看见了这大哥。他当时正好是觉得你这个数据有一些问题，他就进行了我的一些调整和指导。然后我当时说，哎，那我身边其实没有这样的，就稍微懂这些专业。知识的一些朋友，我就按照他说的这个一些小细节，稍微练习了一段时间之后，哎，我发现我自己的能力提高了很多，跑的越来越轻松，也能跑的越来越长了。还是要有人知道好像这件事情哈、哦。那当然了，因为他其实还是一个稍微偏极限运动一点的这么一个。不是非常不用稍微，它就是极限运动。<笑>我们半马也算的，我觉得半马就是。当然算了，也算了，当然算了,然算了、嗯，也算的。就反正就你肯定是你得科学的运动，就是你不能就是自己就一天到晚的自己瞎跑。嗯、然后就受了 C 哥的点播之后，我发现我自己其实 OK， 我的身体状况，包括我的所有的数据显示，我其实到达了一个水平。其实我当时参加第一次半马也是为了要突破一下。嗯，为什么想跑半马？是因为我其实想以第一个半程马拉。马拉松作为我自己当年的一个生日礼物，因为我自己生日是十月的中下旬，这个时候其实是大家都在搞马拉松的时候，各地马拉松应该是最集中的，在十月和十一月这两个月的时间。然后当时我也是非常偶然看到了当时天津马拉松的报名的这个时间，正好是在我的生日的那一个周的周末，我就灵光一想，说那我其实是可以以这样的一个有仪式感的一个形式，自己争取一个我之前没有做到。的一个事情，我觉得这个事情我触手可得，然后我只要努力，好像就可以做到。因、嗯、因为我是觉得跑步这件事情跟其他事情还不太一样，跑步和运动这件事情是你马上就是可以通过自己的持续的努力，能够马上看到收获的，而且是一定是由你所预期的那个收获的。然后时间、地点、自己的这个经历，就所有的这一切，其实是刚刚好。我是觉得哦，那我就不如就试一试，然后我也不想去太远的地方跑，因为我觉得很有可能，因为第一次嘛，就还是对自己是有一些犹豫的。我觉得那我就是。选择在天津跑我的第一场，所以我当时就是这么样入坑的。然后正好旁边还有教练指导，反正也不会有特别大的意外，大不了我就跑不了，我就不跑了，我就停了，我就上车回家嘛。然后就这样的话，哎，发现自己是可以做到的。然后后来就每一年就是都是选择希望在我生日的这一周。嗯、选择一场，然后还真是很巧，就每年的生日这一周它都有。十月份、十一月份，就是大概就算下来的话，应该就一百来场吧。对，这是
0: 扎堆的一个季节，嗯、尤其在北方，可能十月份就会多一些，是吧？对，南方的话，可能是在春节前后、嗯。应该它跟气温有关系
3: 。呃，对啊、哦，
1: 对。马拉松这件事情，它不太适合特别热和特别冷的日子
3: 跑。嗯,嗯,嗯呃，冷还好，怕热。还好点热那实在是
1: 。就，所以我们一般情况下，这个六月份到八月份都没有什么比赛，对吧？比赛都是东北那边有。我看。
2: 对，因为气温热的话，也容易发生意外
1: 。对你热了，中暑啊什么的
0: 。呃、中暑都是轻的
1: 。还有啥？心<笑>衰，心衰
0: 。对啊、就是呃，因为你散热散不出去了，对你就心衰了嘛。对
1: ，十、嗯、月份的这个马拉松的比赛，我当时。找了好长时间，就是一个是能够报上名，然后一个是不能太远。比如说你跑不下来的时候，你打车你去了广中，对吧？你跑不下来，你还得回来，就、这个、你还打车回来，对，<笑>怪可怪可惜的。你就在家门口跑啊，然后跑那个能报上的赛事，我觉得就是特别方便，嗯
0: ，尤其对于新手而言，对，是吧？他你反正心理门槛也低，我大不了就回家嘛，不用出路费，是吧？开车就去了，对。然后舒淇还参加过一次。之前的天津马拉松
1: ，之前天津马拉松啊，我也是被 C 哥带的
0: ，所以之前天津是有马拉松的，对吧？这不是第一届天津马拉松，
1: 天津马拉松好几年了。后来我们看那数据才知道，天津马拉松其实是跟北京马拉松是同一年开始举办的，一九八一年,年、嗯嗯、才做第一次。你小的时候你有印象天津有马拉松吗？我是完全没有印象。有有有有有,有,
0: 有。我小时候从电视里看过
1: 好多次天津马拉松
0: ，八六我刚上小学嘛，那时候就有了。反正家里还是黑白电视的，嗯、然后他就直播。那时候基本上没有大众参与的机会，基、嗯、对，都是专业运动员，对，
1: 基本就那几百人，不叫全民运动，那应该叫专业赛事，对吧？那是国际马拉松赛。没有这
0: 个意识，对，而且刚才 C 哥也说，这个东西是个极限运动，嗯，如果你没有经过科学严谨的训练，嗯，谁敢让你跑啊？对。但是呢，以前没有互联网啊，这又要被互联网所辞，没有互联网，你哪儿获取这些知识去？你除非去报个体校的班儿、哦，他教你，你才知道怎么跑。不然你敢跑吗？他也不敢让你跑啊。但是现在为什么它变成了一个大众运动？是因为这个知识普及了。不光是这个。首先是什么呢？是
2: 这个有钱有闲之后，人才会追求对自己精神和身体的一个挑战。就是有钱之后才会作死。对、啊，其实有一个统计，我之前看一些讲马拉松的书嘛，讲他们研究发现的一个统计是什么？是人均年收入达到七千美元，嗯，然后这个大众体育，尤其马拉松这种大众体育赛事才会爆发。嗯
1: 对，而且我是现在观察发现，就是跑马拉松的人其实是偏精英人群，其实你还是需要有训练的时间，有训练的装备，然后你有训练的费用，因为你还可能需要出去，比如说你专门为了跑马拉松，可能需要去到一个城市。后来我看了一下报名的数据，大部分的报名的这个参赛选手，其实都是集中在二十五岁到四十五岁这样的一个年龄段里头。就是稍微有一点点的年纪，然后你才会去愿意去注重这样的一个精神追求和一个身体健康。之前的天津马
0: 拉松很长一段时间，就是从八几年之后，好像那一波过去之后，就挪到武清区。搞了是吧？
2: 一七年我参加的就是天津的五星马拉松、嗯。怎么说呢？这个很幸运啊！那一届的五星马拉松是跟全运会马拉松项目合二为一的啊、哦，所以那次我的奖牌呢是全运会奖牌。哦，
1: 哎，等于说相当于是全运会也能有大众选手参与是吗、哦
2: ？那是唯一的一次机会，就
3: 是恰好同时举办全运会，对。二合一
2: 了。对，最、哦、前面一波出发的那十十大几个选手是全运会选手。哦、oh, ，后边出发是大陆选手哦，你、oh, 追着人家跑，对。<笑>
1: 当年你是不是也是因为这个全运会这个 title 你才去报的
2: ？不是，就<笑>是因为近，<笑>高级兔子，<笑>对吧
1: ？跟不上，跟不上。<笑><笑>你如果要跑快点，是可以进入成绩的，对吧？
3: 呃，对啊，哦啊一样，万一你要是厉害了，你就直接从业余选手变成全运会选手。啊<笑>、呃，那次的大众
2: 选手第一名是于燕乔、嗯，他是属于跑越野的专业选手
1: 、嗯。所以当场他也会颁发什么金银铜牌这种意思，是吧？哦，有的哦，那还蛮厉害。那、嗯、等
0: 于他就是全运会赛事嘛？对，该全运会的配置呢，就是全运会的配置，全运会的成绩，嗯、全运会的奖牌
1: 、嗯。但那次配置怎么样？嗯
0: 、但真的不怎么
2: 样<笑><笑>啊！具体说说。<笑>怎么说呢？因为当时他是按全运会组织来办的，那个什么赞助商啊，什么这个这个志愿者呀，没有这样一个城市马拉松这样的庞大的规模。嗯、哦、嗯，而且是在武清嘛，他是很直的一条马路，跑一折返。嗯，
4: 对、呃哦，
2: 两边也没有树，没有林荫道、嗯。然后，因为他的这个起跑是按照精英选手完赛来考虑的，所以起跑时间还晚，是七点半还是八？好像八点起才起跑。然后。按我们的速度呢，你跑完了可能得一点，这正中午的时候太晒了，太难受了，一直都没有。嗯啊，然后他是在五月份搞的，二零一七年五月。嗯嗯、呃，我记得是五月份，在五月份搞比赛的话，一般会选择更早一点，六点半或者是六
3: 点对，避开阳光直射
2: 。呃，对，哪怕我愿意早一点，降低这种各种风险的这个发生概率嘛。嗯、呃，但那次就是真的太晒了，那是我，呃，怎么说呢？有生以来最热的马拉松。呃，还真不是最热的，这是最痛苦的一次
1: ，是你第一次跑天马对吧？那次，对，就那次跑完了以后，他的转年， 2 0 1 8年的时候，我想去跑第一场马拉松的时候，就问 C 哥这天马怎么样，他说强烈不推荐你去跑。因为他太烂了，然后我就搜了一下这个网上的那个点评，因为其实有很多地方可以点评，还有一些选手啊，就纷纷把这个吐槽就发到了网上，就看到了各式各样奇奇怪怪的点评。首先一个是晒晒到什么程度呢？我也看那天 C 哥跑步的照片了，好像是一条大马路八车道宽。然后呢，一点树荫都没有。武清就不缺大马路，他那大马路真的是纯粹的大马路，<笑>就是
3: 马路。<笑>嗯、我觉得相比马拉松，他更适合玩赛车。
1: <笑>然后我就看那天是死晒死晒的，就是你睁不开眼的那种晒。我感觉那天天,天气可能得有三十多度吧
0: 。有有啊有
2: 有
1: ，跑起来的话，不得将近四十度的体感，那就很容易出问题了啊、嗯嗯。然后我还看到了很多人说没有水喝，嗯，是这样是的，水不够。我就问 C 哥 ，C 哥说，好像后半程有很多人是没有抢到水的，所以大家就开始纷纷就脱离这个大马路，去旁边的小卖部去买水。然后甚至有一些小卖部的人看这些全马选手太可怜了，就把一箱一箱水搬出来，然后就跟救命似的，大家就扑上去去抢那些水。凉荒<笑>、嗯、这种事情，其实我之前是经历过。有一次我在奥森参加一个十公里的一个比赛，那个比赛就是没有水。我考到第五公里的时候就崩溃了，嗯、然后我们就去厕所里头抢水喝。嗯、然后还有一些选手，他去找那个花坛里头那个水管啊，去直接喝那个自来水。还有人喝剩下的水，就你看前面有人买完那个水瓶、哎，因为你不能一直背着他跑嘛，他比较沉，他就喝半瓶，他就扔在地上，然后后面有人就捡起来就那么喝，这么惨。对，因为你如果不喝的话，你很有可能就死在路上了
2: 。十公里不至于，<笑>就半
1: 马嘛，这个、就天马那次。这个、感受真
0: 的是会太差。哦、嗯嗯
1: ，但是后来舒淇还是去跑了一次。对啊，我一八年跑的是，因为是这个样子啊，就是因为它其实是一个京津冀地区唯一一个填协认证且不需要抽签儿。就可以报名的啊，特别适合新手做一个成绩。你因为这样有一些，比如说好一点的赛事，比如说像北京的半马，因为它有两场，有通州半马，还有北京半马，它都是需要有抽签的。就你不一定你百分之百就能抽中。我其实需要一个确定的成果，我就是要那一天肯定要跑，所以我首先要选择一个不抽签的马拉松。第二呢，它其实不需要之前的完善成绩。嗯，就是说，因为现在很多马拉松，比如说报的人多了，他都会说你要求近三年的跑步成绩，证明你是有能力跑。跑下来的嘛、嗯，但是他天津马拉松，因为他太烂了，所以他它不需要成绩，他、嗯、爆满为止，啊、嗯
2: 呃，然后、啊、只要抢着就行了。跟大家普及一个知识啊，是这样的，就说，呃，首先呢，马拉松分全马、半马、十公里啊，还有越野跑，呃，都有一个田协认证这样的一个体系。如果你有这
0: 个体系内的一个赛事的成绩的话，报一些有门槛的赛事才会容易。也就是说，你跑完了之后，这个成绩是要给你记录下来，报给填写的对。将来你再报其他的赛事的话呢，那个赛事的主办方是可以看见以前你的，可以查到参赛记录的
2: 。对，根
3: 据身份证号就绑定的吗？嗯，绑定的。所以你不需要主动上传，后台也能看到
2: 。对，他们会上传，然后也需要我们去后台下载这个完赛证书。哦、oh, ，方便人家去查嘛？对对对，嗯
3: 嗯
1: 嗯，对他这个，其实我觉得填写认证的马拉松成绩，这次会发现其实很有用。这次天马上他就用上了，这次报名的很多人他没有报上，我后来就分析一下，很有可能是因为他之前就没有这样的一个相关的参赛证明啊。一看你是小白，他肯定就是说我要优先保证这些能够完赛的人。嗯嗯。不是很
0: 有意义，对吧？你会到后面拉一堆人
1: 。对，然后想跑的人可能跑不上。对对,对。我觉得可能多多少少会有这方面的参考。看你这
0: 个报名的情况，嗯、这个还是别猜了，因为审核机
2: 制是什么这个事儿，它是个黑箱、嗯，是个黑箱。嗯。我们别猜
1: 。对、嗯嗯。嗯
2: 。但是我知道一个什么事儿呢？就是说，比如说越野跑，你要报五十公里的话，你要有至少半马完赛成绩，或者全马成绩更好。如果你要报百公里越野的话，嗯、至少你有全马成绩，或者是五十公里越野成绩。对吧？他是按台阶往上上的，为什么呢？是说，如果你之前没有这样长距离经验的话，那你半路出事儿的话你挂
1: 了、哦，对，哎，对对对对对对，怕你挂了，对，对安
2: 全
3: 起见，对，
2: 首先这是这是一个安全完赛的考虑。其次才是说其他的这个<笑>
1: ，对，有可能，因为我当时我第一次跑的时候，我没有完赛的这个成绩嘛，还要体检记录呢。对，我当时还专门去医院去做了个心电图，嗯，然后还给我量了个血压，证明你确实心脏没什么问题，对，才让你跑。但是天津当时那第一场，我是觉得他首先那个道路确实够平坦的，就像我们这种就第一次跑的人，他不需要上坡下坡来回的这么不停的这个变速，所以我觉得它其实挺适合我们就第一次跑，他也没有任何。门槛儿，你跑下来就行了。所以我当年第一次，我就不顾网上很多人的这个吐槽，就专门去报了一下。哎，当时那个成绩确实跑下来了。嗯，但是我觉得当年那个天津马拉松真的是挺烂的，这水劲儿是足够的，但是它其实很。啊，你跑的时候水还是够的。后一年，一<笑>七年不够，一八年改进了。<笑>对，因为我当年我没那么晒。啊，我当年的话是十月份，他不是五月份跑了、啊，是十月份跑了嘛？需
3: 、啊、求量也没。十月份下
1: 来了以后，他的天都开始阴了。那天好像我还穿着长袖跑的。
2: 嗯、天气会凉一点，因为那年是要跟全运会。啊，一块半、啊，可能把时间提到五月份了
1: 。对，跑下来以后，我第一感觉就是它的很多标准的这些配套的东西都是没有。比如说咱们这次还有什么马博会对吧？那边有个屁马博会，你在旁边的武清那边去取物去、嗯，就给你一塑料兜，任何赞助商的那些东西他都没有。跑步的时候也没有兔子可以跟，也没有配速员然后我也没有在赛道上看到任何急救跑者。嗯、然后那个摄影师一个都没有，我全程看下来什么都没有，就也没人给你们拍照，我自拍的
0: 。嗨<笑>、啊<笑>，啊，免
1: 费。对，然后你就是感觉到你旁边可能稍微有一点医疗的那个观察员在旁边看着，然后有水，水是足够的，但是饮料是没有的。最后可能有几个香蕉，然后全程的这些补给都是我自己背的。嗯嗯、对，反正五星大家吐
0: 完槽了。那今年改到市里之后。你们为什么又要去报名了？会不会考虑到，哎，会不会跟武清一样，是吧？呃、是还会比较烂
2: 。第一时间知道这个殿堂势力，我们关注的是主办方是
0: 谁。哦，你看你们就更专业一点，严谨，哎，严谨了。对啊，因
2: 为这个中奥组织的北马跟武汉马拉松我都参加过。嗯也就是马拉松是有专门就是就张
3: 罗这个事儿的大佬、嗯
0: ，对对，
3: 啊、大佬对，像、嗯、电影的发行方一样那种感觉
0: 、嗯。呃，他不是发行方，他应该算是制片方吧？制片，嗯、啊呃，对，
2: 有点像这个意思。嗯，他来负责招商啊，招各种志愿者呀、啊，组织赛事啊，嗯、就是大
3: 佬、嗯啊就是，是专业程度更高、更值得信赖。他组织赛事水平一般是可以依赖的。嗯
2: 、对，所以你看这次天马组织就感觉很顺畅，是、嗯、遇到什么大问题。嗯、所以
3: 为什么报名呢？天津马拉松。这次的
1: 就是这个原因啊，就是因为他其实改到室内的话，他肯定有一个原因、嗯。其实主要还是我觉得是这个天津想争做网红城市，它其实需要一个全民的关注的一个热点事件。我觉得有可能能办好的一个原因是天津换了市委书记，新换了一个，这个人是之前从哪儿来从？从重庆来的。嗯、另外一
0: 个网红城市
1: 啊、嗯，重庆那边的话，他做这个文旅宣传其实就很到位嘛。他来了天津以后，然后就开始有谣传说，今年天津要努力打造网红城市。那我们今年很有可能天津马拉松是会回归到市里的。
0: 对，当时我记得他一上任，大家就在传这件事情。
1: 对这件事情的话，到最后今年就开始传的有模有样，然后就到那个年初的。的时候，就连那个线路图都出来
0: 了
1: 。嗯，然后那个线路图，我们其实好多人都已经提前好几个月就开始去跑去了。然后这个事儿就特别像真的，人就写到政府工作报告里了。当年人家就写进去了，说今天我要举办马拉松。对，然后其实我们之前在天津马拉松就一直被吐槽说，为什么天津的马拉松要去五星去跑？为什么我们就不能在五大道海河边上去跑？嗯、如果有这么一场马拉松，大家纷纷表示，那我是愿意来的。哎，然后最后发现这件事情成真了。最后真的就是这么做到的，然后我们就会觉得，哦，天津好像要努力做一件大事儿，就是之前那么多年他们不想做、不愿意做的事情，因为这次好像有点下定决心，嗯，就是要做好，嗯，还不是做，是要做好这件事情，嗯、点点滴滴的这种小细节里头，看到，哎，好像有人在下决心，嗯嗯。就是这么一件事儿。然后中药中标了之后，我就看到了一丝希望。他好像没有承办特别小的赛事，他承办的都是大赛事。哦，大赛事的是什么意思？就是说国内有名的这种特别像北马这样的，北马算国马了吧？嗯、哦，北马也是他们承办的。对啊、哦，然后广州是不是他承办的
2: ？广州不知道，武汉市
1: 。这个都是特别热门的大赛事。对，这个赛事相当于是跑圈里头，就是每年大家从。好几百场比赛里头，啊，要抢的那种，对，可能要争着去做的这个赛事。他如果不想把天津马拉松办成这个样子，他为什么要让这个组织方去中标？而、啊、且一中中三年的标
0: ，对，是三年的。嗯，他这次标不是说啊，一年办完就完了
3: 。明后年还有吗
1: ？有，已经官宣了。啊哦
0: 哦、对。北马一九
2: 年报名人数是十六万呵呵，然后实际中签人数是三万，总参跑人数、嗯、去掉各种媒体啊、嗯、各种名额之后，大概能中签的是在两万多。
1: 对，一出现这个消息之后，我就会觉得稍微有一些期待，肯定是赛事体验就会更好。你从他那个各个经验来看的话，就肯定你这个保障是有了。就之前他所有吐槽的那些什么准备不足啊、人员不足的这个事儿，我觉得是可以放心的。第二，他肯定是回归市里以后，他需要调动的资源会更多。之前在武清马拉松是大家觉得可能不影响室内，对吧？然后那边稍微交通方便一点。但是在市里头的话，他肯定是高层决定要在市里做，我们才能在市里做，然后去调动各区的各个的政府资源，去保证这样的一个赛事。他资源比较充分。对他，它因为之前只有一个区是五清区，你管这个事儿就行了、嗯。现在的话，他如果跑到市内六区啊，市内七区、嗯，那起码这几个区你都得有人去管。对你就会觉得这个级别好像升高了。嗯，就必须得是从一个区级别的一个比赛提到到市级别。对，他这个市长肯定是有市政府的那个力量去参与这件事情，嗯、那他肯定是想要干好这件事情。嗯。他才会把这个级别升高。那他如果想要通过这一个赛事完成自己，比如说打造城市名片的这样的一个目的的话，那他就不可能只是赛事这一个小事情，他做了很多配套努力。那他就会整个的把我们整个这个赛事的前前后后，比如说街道、人员的组织、整个的配套、地铁这整套的赛事的话，他都要相应的升级一个 level 去准备它。这种城市的礼遇，其实跟之前。的那种跑马经验，我觉得完全是不一样的。嗯，所以我当时一知道他这个是十月十五号跑的时候，我当时就是说我一定要抢到这个名额。但是我当时的第一反应就是，很有可能我们报不上。大家如果都知道他要回归市里的话，大家都知道要跑到五大道和海河边那大家可能报名的人会比之前要多很多，很多就不可能像之前那个样子，就先到先得，报完为止，有可能会抽签也有可能会要历史的成绩，这是我当时已经做好这样的一个准备了。嗯、所以抽签最后大家还都中了，还不错。
2: 本身不太抱太大希望吧，但中了当然更好了
0: 。最后发现我们这次是有一定的中签率的，就是没有中的人还是有很大的一部分的。而今年从数据上来看呢，半码比较抢手，嗯、半
3: 码名额少啊，就一万。全马一万五，半
1: 马一,、哦、马,马一万，对
0: ，然后健康跑五千，哎、对、嗯、对，然后呢，其实健康跑那咱就不算了，对吧？因为他那个连成绩都没有嘛。真正想跑的还是集中在半马和全马，但是全马由于门槛有点高，报的人不多，但是半马大家都想试试，对吧？呃、哦，你就会发现今年半马的这个中签率就会比较低，但是还好大家都抢上了。你看你们两个人是。顺，第一波，对，像卷圈呢，<笑>突然、这个、我就是跟同学们等补录，对，都不知有补录，对，就吃着火锅唱着歌，收到一条短信，哎，我怎么中签儿了？就是有补录的这个
1: 。对，我是觉得当时就是知道有天马开始报名的时候，嗯、就是在这个群里头或者是朋友圈里，同学发现其实还有很多刷屏的啊、嗯。就周围我们朋友的话，就大家都知道这件事。尤其你
0: 朋友圈里好多人都跑步。
1: 呃，就是在天津本地的很多人不跑步的人也开始就是纷纷的知道这件事情、嗯，就想要参与。就大家好像在知道这件事儿以后，热情就开始跟着，很兴奋，很兴奋。就是跑步不跑步的人，好像都想试着参与一下。嗯、就我知道的，就是有一些朋友，他们公司、嗯、不跑步的人也开始纷纷的大批量的去报一下试一试、嗯，万一中签了呢？就也是都是这个态度。大家好像都是觉得哎，可以试一试。所以他当时第一次不太好抽签儿，我觉得可能也是这。这个原因就是能跑不能跑的，大家都报名了
0: 、嗯，就很多人都去抽。但是像他这种补录的，就是哎，我居然真中圈了，我跑得下来，我然后就放弃了。
1: 对我当时心里的 O S 还是有这种感觉，<笑>就是你可能嗯没到那个阶段，嗯，然后你就去跑了，然后就去报名了，嗯、报名了以后呢，就是你真中了，你说你怎么办？然后最后好像。报名的应该是九万多人报名嘛，然后三万人可以有参赛的名额。嗯、天津报名的人还挺多的，就说是得有一半儿，百分之五十是天津的报名。嗯、所以说，我是觉得天津有这么多人跑步嘛、嗯，我第一反应就是这个，因为天津跑的其实跟北京没法比，数量挺少的。嗯，然后你在马路上能看见跑步的人，其实也是就相对有一些区域是有的
2: 。嗯、呃，你低估这个数量了。嗯，北京你看人多，是因为有奥森，还有一个大的公园聚集地有是跑道、肉眼可
3: 见的地方
2: 啊、嗯嗯。但实际上，你像呃，现在我住那边楼下，它没有这样一个跑道，没有这样的公园。但是如果你早起你去楼下的话，你发现很多人跑步；傍晚你也会发现很多人在跑步
1: 。我的意思就是说，天津它有人跑步，但是它可能不至于这么多人啊、呃，数量级
3: 没有那么高。对
1: ，九万多人。都能够跑下来天津马拉松的，我是持应该没有九万，我是持一个问号。你要知道，天津它甚至现在没有一个可以大于五公里以上的一个完整的赛道让我们去做训练。你跑长距离的时候，你是没有像奥森那个一圈十公里这样的一个距离可以跑下来的
3: 。全国也没几个，<笑>全国也没有。之前我有同学在北京工作嘛，我平时周末会来天津，然后问我哪能跑步啊？我给他搜一下 Keep 上那些跑道训练，全学校操场对
1: 。对，根本就没有一个特别成体系就可以。让大家去做训练的一个地方，咱拿
3: 一个跟这个北马能对
2: 标的上海来说，嗯、上海也没有、嗯、没有这样一跑道。哎
1: 、啊，对，上海它其实那个黄浦江就是沿
0: 着黄浦江跑嘛
2: ，
1: 那条线才六点几公里。前两天我跑，哦这么短啊、我跑了一次、哦，我以为它是个非常标准的一个赛道。嗯、然后黄浦
0: 江不挺长的吗？它沿，我
1: 还得掉个头才能跑回来，就加一块才六到八公里，就是很短很短。而且它那个外滩那边更不适合跑，嗯、哎，人多。就没有长的距离的那个地方
2: ，上海的这个人行道很窄、嗯
1: 、哦,、嗯哦嗯啊
2: ，晚上跑的话，还有很多人在在走路呢啊！对对对对,对,对，你错根本错不开啊,对啊！
1: 而且天津好多公园都是晚上，比如说六点之后他就闭园了，所以半夜想夜跑的人、啊、根本是没有地方可以跑的。是，而且我是觉得大家好像对这东西，因为太多年不在天津市里头做马拉松了，大家对这个东西的认知程度其实还没有这么高。嗯，他不像北京那么高，因为北京其实或多或少都知道有北马这件事情。对，嗯、呃，反正我当时这次很
3: 多人还是观望一下
1: ，后来发现好多人默默的开始报名，我还真的是蛮惊讶的。嗯
3: ，感觉是文化娱乐活动吧，难得有一个大型的。你像我当时二月份看到九月份有周杰伦演唱会，想抢，我不是周杰伦粉丝，但是没抢到。然后四月份，然后看到天津马拉松，我就开始跟同学朋友们说，他们也有想报的，但抽上的很少啊。九万人里边说四万五，就是说天津的人本地想报吧。最后我估计能跑下来的这四万五里边有一万就不错。
2: 呃，这四万五里边还有很多是在外地工作的天津人。
3: 对，还有报健康跑的。嗯,嗯，而且还有当天没来的。完赛率的话，因为我看了大家传的那个半马证书跟全马证书嘛，全马是一万五千人的名额，最后完赛的人好像是一万三千多人。完赛率相当好了。嗯，我是半马嘛，半马是九幺幺七，我记得这个数字。嗯、完赛的人。男性是六千五，差不多完成，就百分之九十以上。九幺幺
0: 七，那就是还有九百个人没跑成，就百分之
3: 十，可以说是因为种种事情没来参加的，嗯、还有半途关门的。嗯、这这种完赛率已经很高了，嗯、很高了,高了，很高
1: 了。别的城市的完赛率有就差不多这个数吗？呃
3: ，大比赛会高，小比赛会低。越专业的人，越准备充分的人去参加的比赛，他相对来说完赛率会更高一点。嗯、呃，大
2: 比赛抢手，还有一个原因呢，就是高水平的选手也会更多。
3: 嗯，
1: 对
2: ，精英级
0: 别的、嗯。你像今年的天马第一名是两小时零九分、
3: 嗯嗯、啊，零九秒。他比较遗憾，他如果再快九秒，他就能额外拿到三万块钱奖金，就是个人最好成绩嘛。可惜了，呵呵嗯、对，就差几秒。嗯，
1: 嗯嗯对他跑完就一直在摇头。嗯，那之前天马好像都没有外籍的人员来参加吧？我记得田英会
2: 那次，
0: 田英会那次第一
2: 届就有。对，那次我不是说那个运建桥拿第一嘛，他的完赛成绩是两个半小时。
1: 印象特别深刻，就是我之前跑那几次马拉松，包括唐山那一次，我是跟第一名一块儿回来的。嗯，我印象特别深刻，是因为我的成绩就是两小时二十到两小时三十这个时间，我冲线的时候，旁边第一名也在冲线，很多人给我鼓掌，然后我一回头，他在旁边，所以我就是给他他等于你们全马半马是在一个终点，对对对,对，所以我印象就是好像他那个成绩是大概是两小时二十多分钟就这个成绩，但就这次明显感觉到他们就邀请的这个冠军成绩好像更好一点，嗯，零几分就回来了，
2: 奖金高了，然后高水平选手自然也就愿意过来参加了，对，
1: 在欧比亚的，对吧？
2: 对，嗯，对，因为是说他们这个高水平选手，他是靠奖金来生活的。对，你没有足够高奖金，他过来参加你比赛，那就是浪费生命嘛。全马啊，对
1: ，三万、两万、一万吧，前三名。嗯，对啊。没什么钱的赛事，可能就这种精英选手跑的就会的就会,<笑>会少一点
2: 。对，嗯
1: 。但这次的话，就明显感觉到，就是赞助，我觉得拉的好像不像我们想象的就这么好。就哪怕这个、呃、就在民间这参赛里头，他已经很火爆了，但好像中澳组织的这种级别的比赛，他的赛事也就那么几个赞助商、嗯
3: 。嗯，而且天津本土的居多。
1: 对，我怀疑天津的那几个食品集团呀，海河牛奶呀，都是
3: 任务。我
0: 是觉得两方面的原因都有哈。第一个呢是第一次搞，大家观望的这个态度会比较大，哦、很多企业说我要不要再看看、嗯、看看明年我再赞助，这是有可能的，对吧？嗯、第二个，而且现在可以赞助的赛事也多。他可能也分配不过来，我觉得可能是他们也
1: 没钱了。疫情三年没有什么比赛嘛，对他们其实的这很多赞助啊，嗯、你还是为了这个赛事，就是后面的一些品牌的收入对，他们可能也收入降低。对，然后今年突然井喷似的，好<笑>几百场。嗯、你想，十月十五号这一天二十多场，
0: 对、哎呦我。再有一个，我是觉得从这次的赛事的组织来看，其实组织方。就是天津市政府对这个赞助的预期，他也没有这么高。我不是说提前几个月我要招商，你看他只是宣传赛事，他没有说招商哦，并没有说招商的事儿。然后他也没有说对这个的东西的预期很。我这次就是一个城市形象大赛，嗯，是吧？我就要把我城市形象推出去。那至于找到多少赞助商，或者我拉多少赞助，对于我来讲，不是这次活动的 KPI。我这次就没有奔着我要挣钱去
3: ，嗯。对所以呢、这个，
0: 在赞助商的选择上，或者甚至说在赞助商的沟通上，他就不会投入太大精力，那自然就没有很多赞助嘛
3: 。那他核心的其实我感觉就是水跟能量胶，还有这个赛道啊，这些还有志愿者这些，就是相当于基础设施马拉松需要的基础设施硬件、软件，他、嗯、都达标了。达标之后，其他的需要锦上添花的东西，他都没特别认真的去搞、嗯
0: 。对，我觉得他们的精力主要用在了这个赛前准备啊，就赛上本身的投入，啊、对对对对对,
3: 对，这个硬件达标了就 OK， 其他的都是锦上添花。事儿我们第一届先不关注，第一届把主要的赛事本身的体验吧。我先打个样，明年我不抽赞助商的
1: 马拉松比赛，主要的这个。收入就是来自于三方面嘛，第一方面是政府会有一些补贴，然后第二个呢就是比赛费用。嗯，天马这个赛事的这个费用不算便宜啊，嗯、还挺贵的、嗯
3: 嗯。报名费多少钱？一百、二百、一百五，还有一百、嗯。嗯，这个影视今年的标,标
1: 准标准价、呃、差不多不算便宜，但是但是 OK 的，因为有的还有一百和一百二的左右的，其实你看差多
0: 三万人一人，咱就平均一百一百五，这个一百五吧嗯。嗯
1: ，那就是四百五十万。
3: 四百五十万。
1: 对，然后还有的就是赞助，赞助的话呢，反正
3: 冠名的是天津银行跟津津乐道，<笑><笑>我没出钱，<笑>对，我们出了个 ID， <笑>
1: 对，我是真没冠名，要冠名的话，我们所有人的这个你们这个赞助名额我就给你包圆了，<笑>对我当时其实还想说，我万一要是没抽中的话，我就满世界去找赞助商的名额去，对，嗯、这个其实也是一个很有就有其他。没有那么多，他有一些其他的赞助商，还有别的赞助商啊。他比如说，我这次看他那个农夫山泉，还有很多赞助商。他那个赞助商的那个给那个名额是给你一个 T 恤，你必须得穿着他们赞助商的 T 恤去跑。啊、小背心，天津食品集团天时跑者那种。对，或者是比如说那个全球通，他们会专门给你一个完赛包什么的、啊，给你一个跑步 T 恤。他要求你必须得穿着人家这个广告服去跑露出露啊,出啊，你不能白占人家赞助名额。嗯啊、对，是的是的
3: 。在路上见了好多穿了这种衣服去的人，都是走着完赛的。能正常吗、嗯
1: ？对，因为他很有可能确实是成绩是送的、嗯，嗯、送的对,对,送,的对送的
3: 名额，对嗯，对、呃、那赛前大家都做了什么准备呢？这是中签对吧？中签中了以后还要准备准备对吧、啊？对啊，不然跑不下来的、啊，抱个佛脚、啊、什么的啊
0: ？你怎么抱的佛脚？你先说你自己。
3: <笑>我赛前一天晚上去了迪卡侬。但本质上来说，我跑步装备之前几年，因为我跑过三次马拉松，平时也跑步，然后我都有。我是想心虚，我去看看，抱个佛脚，然后发现、啊、心
1: 虚是什么意思
3: ？因为我看你们在比赛的前一天晚上，在各种群里晒那种自己装备，就放在地上，跟个圣衣一样。不是那个叫<笑>圣衣，可还定妆照？对对对，就是那个定妆照，<笑>吓到我了。我心想啊，还有这个啊，还有这个，我都没有啊，我之前跑就是这么跑下来了。然后紧急去迪卡侬看了一圈，我想看个帽子，然后发现大家都在那儿买。能量胶，我就问你们是跑半马还是跑全马呀？他们说我们跑健康跑，我说我跑健康跑,健康跑不需要能量胶，可难吃了这个东西。<笑>
2: 对于天津人来说，怎么能有没吃过的玩意儿呢？新
1: 鲜玩意儿、啊、哦，有可能是这个原因。但我觉得他那些健康跑买能量胶的，也是被我们定妆照吓着的。对对对,对，啊、呃，有可能他也不知道，他说哦，那还需要这个东西，那我们去囤一囤，我们事先没有准备。嗯
2: ，囤不重要，得尝尝重要的。对对对,对,对,对，买回去就
0: 是吃了。某高老师不是还一直想吃来着吗？我
1: 跟某高
2: 老
0: 师说一声、嗯，真的很难吃，真的。健康跑带套煎饼果子完全没问题啊，不用能量胶<笑>，<笑>没准这个改天会有能量胶煎饼果子,子玩儿
1: <笑>，真真要命。对，这次其实补给上没有煎饼果子还是个遗憾的哈。
0: 嗯，所以你也没有提前跑啥是？啊、提前跑啊，
3: 就国庆期间。你要说提前跑的话，每周末去观个鸟算吗？就是徒步，徒<笑>步好歹把耐力什么的拉起来了。这半年，然后跑步的话，就国庆期间跑了三次，年轻嘛，跑了三次六到十公里吧、嗯，就是就距离不定，配速很慢，就恢复了一下，也没多跑，然后就这么去跑了、嗯。我赛前准备可能就借了顶帽子，然后把观鸟那堆冰袖啊什么的 T 恤啊、什么心率带啊、什么腰包啊，然后还有一个压缩裤啊，什么该穿都穿上，鞋袜啊什么的、嗯、基础准备吧。
0: 然后从舒淇那薅了一个帽子
3: ，哎、啊，对，薅了一个帽子。感谢我看完跑完 C 哥那张照片，就是英文字母 C， 然后再加画俩等号。C 哥那个脑门就跟那个样子一样<笑><笑>、啊，就是只靠那个止汗带，然后防晒嘛，然后就还不太、啊、止汗带之外的部分全都给晒黑了。嗯，对，还是还是很晒的。对，舒、嗯、淇还是跑了
0: 一些。
1: 毕竟岁数不小了，这我不可能像卷圈这么年轻的这上来就跑，这而且男生体力也跟我们这个中年妇女不太一样，而且我这确实是疫情期间到二零二零年没有比赛，到现在就一直也没有跑过，对，对然后。今年就突然想跑的时候，不就阳了吗？那个那个时候，然后后来就开始天又热了，就一直各种理由吧，就不愿意跑。然后后来就真的就是发现真中签了，不跑不行、啊，对，来不及，中中签就给我愁坏了，真中了。<笑>就我当时中签的时候，我是有心里头一丝丝的侥幸说，说如果不中的话，我就我就可以继续躺平了，就可以不练了。我还跟 C 哥说 ，C 哥你能不能跑完以后把你这个奖牌送给我？<笑>
0: 一跑我中了
1: ，对，然后我已经给自己找好退路了，你知道
0: 吗？<笑>就是好，这个这个
2: 这个运气很好，我的运气很好。
1: <笑>对，我当时我做的最坏的打算是我中了他没中、嗯，那我没有跑下来，我就连那个候补的这个奖牌也没有，所以我还于是偷偷悄摸摸的报了一个北京十一月份的比赛，说哦，万一这次没中、嗯、就没跑下来的话，我还得今年我必须得有成绩，补一个，对，我不然明年就、啊、就扒比 Q 的，对。然后我就偷偷摸摸的还练了一下，但是每次一要一练就会各种的这种，确实是事儿也多，呃、事儿多，然后就总是断断续续的。我我其实我跑量其实很差，跑量的话大概最后累计月跑量就是最最后两个月的月跑量是三十到四十公里，就是这个就相当于是没跑。意思差不多，但是我其实最长的距离我跑到一次十公里，所以我之前因为也是每次跑了几次半马，这是第四次半马，前面几次都是临时抱佛脚，所以我大概知道说是你如果能够以这样的一个成绩，心率没有标很高，然后大概是能够完赛的，就是怎么个姿势完赛，我可能不太知道，嗯、但是我肯定我觉得三个小时跑下来问题不大，嗯，所以我当时就。做的最大的一个准备就是赛前就稍微的压着心率练一练，因为装备这个东西的话，我觉得还是得有一个仪式感的。每次就是给自己加油嘛，就装备要
3: 搞齐啊，学到定妆照
1: 。对，而且就像我们这种就可能跑不下来这种弱鸡，他其实是需要提前准备很多东西，嗯，一些比如说这个。完善的一些装备来帮助自己，可能去完赛。比如说，为什么我要准备帽子和那个眼镜？就是因为这道当天可能会很热，所以他如果是体感温度太高，然后如果要是降温不及时的话，很有可能我自己就直接脱水了
4: 。嗯对，然后
1: 你戴个眼镜可能还会稍微心里的舒服一点嗯，然后你可能我还戴个腿套，因为我怕我自己的肌肉力量是不足的，然后可能还会就觉得
3: 抽筋儿或者拉
1: 伤。对，稍微就准备的就充分了一点点。然后我还找 C 哥薅了几个他的这个能量胶，啊、因为我之前都都过期变质了，然后这些东西都好几年都没有用过了。我的好多衣服都穿不进去了。主要是,主要是疫情
0: 闹的，这三年啥也没干
1: 啊。对、嗯，然后就也算是临时抱佛脚吧。然后就赛前我也没有敢发。朋友圈，我就说，万一我没有跑下来，我就借 C 哥的这个奖牌偷偷发一个，让别人发现不了，也不觉得我是自己人。但是他是全马，你是半马呀，你会漏？哎、告诉别人<笑>可以
3: 把拉到 PS 里把那个、金 P 成银，反正奖牌长得一样
1: 。<笑>对我还报了一个，我还报了一个天津马拉松的线上跑<笑>、嗯。然后我当时我想的是，如果我没有跑下来二十一公里的话，那我报一个线上五公里，这样我起码还是一个奖牌。呵。啊！我都已经想到这一线上
2: 奖牌跟那个不一样啊，
1: 不一样没关系，我有了，也是自己的礼物，<笑>对吧、嗯？仪式感、啊、仪式感，五公里我总是可以跑下来的吧<笑>、嗯
3: ？那 C 哥准备了啥 ？C 哥赛前就是常规训练吗？他常规跑，呃，常规跑
0: ，从家跑到北京南站，然后上火车啊,啊，从天津南站下来跑到塘沽湖，回家一言不发，把包撂
3: 下，出门跑了。对对对对对
0: 对，那、这个。呃，疫情三年
2: 也没怎么跑嘛，然后今年这是八月份、九月份吧，九月份这个稍微闲了一点，然后开始恢复这个运动嘛，等于是说就把它当成第一个这个长距离吧，啊、呃，拉练一下，哦、以赛代练。呃，其实很这个专业的大神级选手，他们一年也就跑一两个这个追求成绩的，其他的、
3: 哦、一年就跑两场那种感觉
2: 。呃，两场他就是要成绩的两场，其他的基本上就给跑团的其他的人当兔子或做服务。哦，明白。他也不是不跑，也不是不参加，嗯、只是可能对认真准
3: 备的就两场。啊
2: 、呃，对。那对我来说的话，天津马拉松这个值得参与一下，看看到底怎么样，
3: <笑>摸个底啊、
2: 呃。对，看,看,看来看
3: 看啊。呃
1: 看看还是不是之前那个怂样儿，典型
3: 的程序员测试精神。哎、测试嘛，也算拼一下，拼一下天津马拉松，效果怎么样？效果很好，啊、对对对下次再
1: 来。但是其实我是很期待，就是说有周围认识人一起跑的，因为之前在天津跑那次五千半马，我自己很孤独的完赛了。哎就是去的时候也是很早四点多钟，嗯、然后朱峰开着车带我去，然后我跑的时候他就跑佛罗拉吃早饭，<笑>跑完了以后就就赛道上也没有认识的人，然后也几乎没有任何观众给你加油，有的就只是志愿者给你递杯水，就是这个样子。嗯、然后完赛的时候也很寂寞，就没有人等着你，嗯、对对对然后自己就开车灰溜溜拍张照片就灰溜溜就回家了。这样就这一次的话，我觉得就是。起码周边我是感觉到大家的参与度是很高的。对、嗯，你
0: 看你们准备的都是赛前跑步，我赛前就去人间观察了。我看看到底准备的怎么样啊？嗯，你去哪儿？对吧？我开车就绕着你们的这个赛道啊，开了一圈。啥
1: 时候
0: ？就我那天去医院换药去嘛。
1: 啊啊！我出我出门了啊！对我去北京了。你
0: 去北京去录音了？我不是去医院换药去了吗？等着 C 哥吗？嗯。然后我就开车围着这白堤路啊、水上公园、啊，我转了一圈。你知道这个给我的感觉是什么吗？怎么了？这次比赛稳了。哎。哎，为什么这么你
1: 都不跑，你就稳了
0: 。哎，并不是说我跑稳了，是在于这个赛事的组织稳了。嗯，是因为你会会发现他们发动了所有的天津的姐姐们、嗯、啊，大姨们就都出来了。嗯，啊，扫地，啊啊，嗯，把所有的这个地面都过遍水，弄那个铁栏杆。啊，参赛的栏杆那个弄马路，然后警察叔在旁边打电话，赶紧挪车，挪车，挪车，就都是干这个事儿。这一天的下午，马路上没有别的，你看，除了扫地的大姨，嗯，啊，他应该分段了，知道吧？扫地的大姨，然后就是各种拉补给、拉香蕉、拉水的这个汽车，嗯，各种组织。那一天就堵车堵的堵成狗了都、嗯，还有什么环卫工人在浇花，在浇那个马中间隔离带那个花。嗯啊，那个车都开出来了，哦、他也不管堵车不堵车，占着一条车道在那叫花。对对，啊，就都干这些事儿去了。
1: 嗯，你要说这样的话、啊，那我也想起来，他确实是、嗯、这次他准备的跟那五项还真是不一样啊。他现在起码是，我知道马路上开始挂这个天马的这个牌子，就提醒市民我们要举行马拉松了这件事情。就是、天马有
0: 我津津乐道啊！就就就就就,、啊、就,就还广告位
1: ，<笑>对，就这八个字，起码提前两周就满大街都是，对,对，所有的
0: 大街上都是。啊
1: 、我曾经最远跑到了就十一期间，我去河东那边去接人，他、嗯、马路上已经全都是这个了，然后。开
0: 始是杉杉奥特莱斯。啊对，然后换掉之后就都是马都、啊啊、都
1: 是马拉松这个，所以他就是告诉我们的居民，我们要准备做这这件事情了、嗯。他其实也是有一个提醒的义务，就是说啊，你知道这个事儿吗？那你提前准备好，你那天出门什么的，他都会给你、啊、提
0: 前出去买嘎巴菜去啊啊！对别别别别，别别别给拦马路这边啊。
3: 听到了一个通知的义务
1: 。<笑>我觉得是因为就之前天津马拉松，我觉得很大的一个吐槽是市民的不支持，是因为大家觉得这事儿其实很事
3: 会堵路、啊，我周末出行不方便、嗯，然后上班上学或者其他事。嗯嗯事情
1: 你知道为啥吗？是因为之前马拉松是在天津的中环线上跑
3: ，对，中
1: 环线这一圈下来的话，你哪儿也出不去，你哪儿天津市都堵了，封城，相当于类似于差不多这个状态吧。<笑>所以大家其实很多的这个反对的声音，他才挪到武清去了
3: 。嗯、原来如此
1: ，对。然后就这次的话呢，你会发现他其实，在所有的沿途的这个赛道上面，他都。布了大横幅，然后各种广告位，嗯、就是告诉大家哦、呃，可能有这么一场赛事在这一天举行。起码我是觉得周围的人，天津的几千万用户应该你
3: 还出门，你应该是能看到地铁
1: 的广告位，你尤其是五号线和六号线沿线，就是那个就起跑点那个沿线上全是那个东西
3: 。对电视啊、广播、报纸啊、嗯，这些都是循环播放的
1: 。就是公交车上其实也贴了，然后能够看见，包括我们那个官方的一些，比如说金云呀。嗯天津广播呀，他已经开始一直在预热，提前一周就开始把我们当时的天气，还有什么路线、什么封路，然后地铁运营的这个时间，就开始轮番的轰炸。嗯嗯，我相信，就是但凡就长了个眼睛的天津人都知道我们那天是有这件事儿的。啊嗯、就就
3: 始终是有小概率事件嘛，但是你受影响了吧？按理说也能理解，就一上午的事儿。但是好多人就是在网上会吐槽，负面能量比较高的那种负面帖子。
0: 我觉得今年还好。好，你看这个事情就又说到天津今年搞这个网红城市这件事儿啊，给我印象最深的感觉。一开始天津是红什么？西北角早点，嗯嗯嗯嗯，记得吗？春节期间、嗯、就是疫情一结束，天津就各种网红事件、啊。五一的
1: 时候，那个时候开
0: 始就疯了。哎、呃，对，就那段时间。然后呢，那段时间大家的抱怨声是非常非常大，是
1: 因为他们西北角自己老不他们自己吃
0: 不着早点了，对，天津人民就急了。嗯啊，就抱怨的声音非常大，但是你会发现，随着就大家有个适应的过程。大家也明白了，做这样的事情其实对城市来讲是有意义的。嗯，嗯他耽误的只是一时的事情、嗯，但是对于这个城市长期的发展、嗯，游客能够来，他能挣到钱，主要是老百姓他能挣到钱之后，对，能见到他的心态就变了。嗯、而且你看这次的马拉松，反对的声音是有，我们能看到，很少但是明显就非常非常少，低于
3: 百分之五，我感觉。对对对对对,对、嗯
0: ，大家就慢慢的从反对成为网红城市，到现在，哎，我支持这样的活动，他是有。有一个思想上的变化
1: 对，而且我是觉得，就是现在政府明显感觉到大家是就是在鼓励大家参与这样的一个事情，它已经不是一个只是我们跑者的一个马拉松赛事，就政府把它上升为一个，这是一个我们城市要做的一件事情。对，就城市的一个一个共创过程。对，就是大家好像他一个是选起到了，就是说提醒的义务，一个是也知道，就是说我们有一件事情在某一个时间点就即将要出现，那我们也在提高大家对这件事情的一个期待。嗯，天天津之前就有一个蓝丝带工程，就是沿着海河要建设一条长达十六公里的一条骑行线。
0: 嗯，就是他把路面刷成蓝色的
1: 。啊，就这个事情我知道，就是从六七月份的时候，因为我买了辆折叠车嘛，我就一直的就是想找地方去骑，然后天津没有特别好，就是鸡飞分离的这么一个可以适合长距离骑行的这么一个路线、嗯。他当时就是要宣传这个蓝色带，其实还发了很多这样的一个新闻，就一直迟迟不见动静。啊，然后突然在十一期间，就是在马拉松。举办的前一周一两周的时候，把这个蓝丝带就突然就铺好
4: 了
1: 啊，就是天津市民还觉得哎这是什么东西？是为了你们马拉松就专门是把这个路面还给搞一下什么的？其实也不是，他其实就是说大家希望提高这个全民运动的参与程度，然后打造了专门的一个文化和这个运动的这么一个地点。在之前还有就是大家开始纷纷的去修路。就是包括海河沿线，你从那个航拍，就能够看到有有一块一块，它那个补丁的那一样的那个路，他专门为了这次比赛还平整了一下赛道啊。因为我有朋友也是政府机关的人嘛，他就知道就是很多地方要修理、擦栏杆、护栏，提前一天。对对对，他一堆人在那擦。跑之前那几天，我还专门去五大道看了一下。这五大道我还想说这么。挤的一个步行街，因为我五一的时候我去的话，我连自行车我都进不去，只能人走。我说这个能跑开三万人吗？最后开始已经提前了，得有四天的时间，警、嗯、察叔叔就开始各种的发短信、打电话通知他们挪车，最后挪得干干净净，一辆都没有
0: ，没挪的拿吊车吊走了，啊、<笑>所以他就把赛道给空出来了嘛
1: 。对，然后就提前一天就扫马路的。浇水的各式各样的，就是你能看到，就是市政的就这,这一部分工程出了很多人力和物力去做这件事儿。然后你之前在五星马拉松的时候，我大概知道有很多朋友是有指标比如说你那个分配到各个工厂和机关，你必须得你公司得有多少人报名。哦、然后呢，他们有就,就背着公司大旗去那个现场，就是做宣传去。对，然后你沿线你就会能够看到一些小摊儿，他们就是为了就是做那个 logo 露出嘛。在旁边给你支个小摊、嗯、给你加油什么的。就这次我知道，就是动员了就这一部分的力量，其实也很多。就很多人他其实是没有真正能够报上名的这些人，嗯、最后他们都组织他们单位有人去什么出志愿者啊，摇旗大喊去了，去沿路加油，嗯、或者是给你、啊、拉拉队或者志愿者后勤。对，最后我看了一下数据，就是这次跑到沿线拥有四十七个气氛组。这个气氛组是什么东西呢？官方安排的，不知道是官方的还是就是咱们有自发的啊,啊。我觉得很有可能就是分配到各区，你们各区得分配到各单位啊。然后你就找这些人，比如说啊，我路过就是绵三这个景区，那你们绵三，你是不是在旁边你给加加油啊？你这是一地标。对吧？你地标，你旁边总不能没人吧？
3: 高中门口就有一堆高中生在那儿给你们喊嗯嗯，嗯很多。三十五公里的时候，嗯，
1: 对，万象城旁边，我走过去，了。那万象城你是不是出点人啊
3: ？啊，对啊
1: 。外院门口走过去，你外院是不是出点学生啊？啊，对对
0: 对对，对。啊，
1: 南开中学门口的话，你们高中生你出来表个演，嗯、对吧
0: ？三、嗯、十多个有。
1: 对，然后那个沿、就、途、是嗯、的三甲医院
0: 也得出了几,、嗯、几个大夫
1: 吧？啊，对对对对对对对，对医院的这个急救人员什么都是从各、啊、医院就调过来的、啊，然后你就感觉在这沿线啊，从中年人到青年人到老年人，还有小孩子呢，都有对就年龄覆盖。对你各种啊，踩高跷的，舞龙舞狮的，打太极的，
3: 合唱的，打鼓的，嗯、还有广场舞
1: 的，啊、还有打快板的啊，还有耍大刀的、啊上上，还有拉小提琴的。你就沿线的话，反正我觉得它沿线还挺分布的比较均匀，还不是说扎堆就只是在前半段或者只是在后半段、啊
0: 。那应该就是各区都拿到任务了。啊、哦，对
3: ,对，<音樂>这这也是挺辛苦的
1: 对。Dave, <笑>对
0: 你在那儿敲锣打鼓，六个小<雷>四个小时，比我们轻松、哦。而
1: 他们不是说是旁边还有人加油呐喊的，那些人他手里都有东西，他不是靠嘴，哦啊、有道具啊，啊他有那个。快板，呃有，有有<笑>大鼓，<笑>有有,有,有,<笑>、嗯、有还有那个什么加油棒，然后还有那个吹的那个喇叭，还有举着小旗儿的。乌组拉，你这个不是临时抓来的哦，这是肯定是组织好的，组织好的，有准备的啊。而且
3: 就是最后跑完步拉伸的时候就很痛苦那个拉伸视频，然后我问了一下他们志愿者，他们是大学城那边金南大学城跟西兴大学城都分别有每个学校有指标招志愿者出来拉过来以后，他们是半夜三点起床，然后四点四十左右。大巴车，百度给他们挨个放到赛道上的每个点，就大概跑步的时候，每一百米左右就会有一个所谓的披着白马甲的那个医疗观察员，嗯，那些都是全是那大学生，呃，这个，这个咱们后续再吐槽专业不专业，但至少是有这些人数呢，都是从他们四点四十拉过来，然后我问他们几点能散场，他们说表面上跟他们说十点半结束，但实际上我估计得一点多，下午一点半左右才能完事儿、嗯，一点半完不了，这是半马。我们半马的地儿一点半差不多能完事儿、嗯嗯，那你们全马估计得下午三点四点。
2: 对对，下那那差不多、嗯
3: 。对，总而言之，还收摊儿呢，对吧？强度还是很大的，而且他们之前也有培训，然后之前不止一次就是来提前到赛道认点儿。嗯嗯然后还有基础一些信息培训、哦，反正总而
1: 言之还是挺累的。嗯，他其实征集了很多体育、学院的这些，对对对，对对对对他们的人还是稍微有一些这个基础的、哦。他们那些学生其实也愿意参与这个东西，因为这个社会实践嘛。对,、啊、对他也不会去特意去招一些你完全没有基础能力的人去给你当志愿者。嗯、比如说你参与过一次这个马拉松，你明年你再参与，你就知道就就这些流程啊都需要什么样的人。相
3: 当于也是给明年做了一个人才上的储备呗，嗯、培训了一下。
1: 他们其实而且还有一些专业知识。知识，比如说他这个拉伸的这个，我看好像第一急救他们提供的培训，光拉伸点儿，我看了一下，就是我们这个半马这一个点儿就得二三十人，全马那边应该更多、嗯，嗯
2: 嗯、不知道没去，没去，
1: 没去。飞哥
3: 是专业的飞哥自己拉、啊嗯
1: 。这个的话，您肯定是你得有一些这个相关的知识，然后他才能去跟你做拉伸、嗯
0: 。那你们觉得参赛当天还有什么优点可说
1: ？优点？
3: 有点多了、嗯，太多了。哎呦,哎呦先说全马，先说半马，想听哪个？嗯，就都说说呗先。先
1: 说半马吧，先说你的。啊、
3: 嗯、啊、嗯，半马的优点，那因为我当时到场比较晚嘛，就是入场时间、嗯，我我,我没迟到，正常比赛的，只不过、呃、卡点嘛，卡点 DDL 之前到了
1: 。这我，都你说我好多要吐槽的，我为了等你，我都没热身。我跟你说，我的国
3: ，我是在地铁上热的身。
1: <笑>因为<笑>因为我七点钟，我跟 C 哥一块儿从咱家出门嘛，他比我早半小时起跑，所以说那我们就大概七点钟就开始就到那儿了、嗯。然后我就跟卷圈说：“我把帽子给你，你人呢？还有四五站地才到那个。<笑>
3: ”<笑>我当时好像是在南翠屏地铁站，然后我们应该到文化中心地铁站<笑>啊
1: 。我当时因为已经被卡在检录的那个地方了，他不让我带水进去，我说那我不得渴死呀？嗯、然后我就在门口站着一直等你，然后因为我的水我只在外面喝对对对，我就一直等等着他要跟我这等着这个急的呀。然后那个他还没到，<笑>然后我说那我就把水就扔在那儿，我得去里头捡路了。<笑>我在旁边那个就是存包的那个车旁边，我又等了你半个小时，又没事干，我就开始看别人，看别人都长什么样。还没到，我就开始热身，热完身以后我就开始把衣服都换上了。一会儿那大喇叭说存包车马上就要开走了啊，赶快该存包都存包。我说卷圈，你到哪儿了？
3: 那个时候我才刚刚走到要扔水的那个地方，
1: 然后我一生气就
3: 捡路、啊、口，捡路
1: 口。我说我我要去厕所，往里头走，我就不管他了，因为我就觉得很有可能他赶不上存包我但是有一次幻想说，你管不上存包我不管你了，我就把前跑是吧？对，我先把我的包存上。赶
2: 不上存包我有经验
1: ，飞<笑>跑跑吧，没关系。我有一闺蜜在四公里的地方等着，我说可以给安排你了。我就想过这件事情了，已经。
3: <笑>对，而且就。视角回到我这边迟迟到的视角、嗯，就是早晨我本来是不理解他们为什么要在检路口的时候把水扔掉的，因为我之前参加马拉松是可以把水带进去，就两次泰马，一次金钟马拉松，然后这次呢就是让我们把水喝掉扔掉，我就喝了瓶能量饮料，然后把剩下水扔了。比赛结束之后，我看其他就是专业跑者他们发的那些微博，他们说是避免在赛道上进行一些踩踏什么的，因为这次第一次办马拉松在市区，三万人、嗯，然后如果在赛道上每个人都带水随便扔，他又不是跑。跑起来以后，在赛道两侧扔，很容易在起跑的时候发生一些危险，所以他在。检录点之前，让你把所有的水瓶在门口就扔掉，是出于这个安全起见的一个考虑。
1: 但是我是觉得他做的不太好的是，他没有起到就是提示的义务，就很多人是不知道
3: 。他其实说了所，所
2: 有的这个注意事项里面都讲到这一条
1: 讲了是吗？就是，大家
3: 没完全仔细看，哦、我当时也是、嗯。呃，
2: 包括这个自带水壶、自拍杆也都提示到了，嗯。但实际上他对于自带水壶跟自拍杆要求没那么严格。嗯、对，就是瓶装水之类的。啊、呃，对，关键是不允许带液体进来。
1: 因为很多人他其实是从外地来的嘛，背着前一天他去那个马博会去发的那个啤酒，啊、啤酒啤酒他那个啤酒还是刻了字的，不舍得扔。对，我看很多人就扔在那个赛道，就是捡路口了、哦就，就还挺可惜的。是
3: 终点的时候不计点还发啤酒，发啤酒也能刻字
1: 啊？对对，这也是一个能弥补回来。对对对，嗯。
3: 然后之后就是存包，存包的话就。没什么可说的，标准的一个参赛,赛包嘛，参赛,赛包半透明的，然后把你的小号号码布贴上去，然后走到相应的存包点，然后把你的包给志愿者，志愿者把说
1: 优点就行了啊，对
3: ，这就是优点啊，正中规中矩。然后我进去，然后找组织的好，对，拿到了帽子、嗯，然后我们就进了赛道了。进赛道以后，优点就是两边它有那种小型的，类似于那叫什么车呢？那个支架能上去拍照自拍的，就两两侧赛道两侧都有。
0: 哦，就你可以上去上去,拍去拍照，它有一个观景台、啊，对，小型观景台那种车
3: ，啊、大概每五十米左右有一个吧。啊、我看从健康跑的 E 区开始、啊，你知道吗？这是
0: 因为你来晚了。你如果来的早，人家领着热身的那个领操员，领操员是站在那上面、啊、给你看的，人一做动作演示的那是，就是小姐姐
1: 带你
3: 热身<笑>是吧？对
1: 我，我带热身的时候我在外面，我在等
3: 他我的过，我的过，抱歉抱歉。嗯、然后、嗯、我去的时候，他们就全在上面自拍
4: 。对对。然后
3: 但是不会影响起跑嘛，就是大家都从底下跑，然后他们在上面待着
1: ，嗯，测、嗯、风
3: ，然后。嗯大概七点半 ，C 哥他们跑之前，好像有一个简短的一个比赛开始仪式，然后就是、呃、对，呃，发言、唱国歌、鸣枪，好像这一系列流程优点是特别快，对，特别干净利落。他掐
0: 点来的，没有任何没有
3: 领导讲话,导讲话是吧没？没有，没有，就很简要的说,要的说开赛，然后就开赛了。然后半把的鸣枪我看到了，全把鸣枪应该也有吧？那个彩色玉米粉的样子。有有有有有,有,有蓝，蓝黄相间的那个、嗯、有，对，那个还挺好看的，我觉得、嗯、是属于一个小惊喜。因为你们到的时间比我早 ，C 哥更早七点半就出发了。你到的比我早，那在赛道里边你应该看到更多优点
1: 。嗯、那那我就先说，就是我自己的第一的直观体验，就是说他这次的赛道的安排就是很方便。就是之前我参加那些马拉松，他就各种封路嘛、嗯。其实大家都知道，就很有可能你车是进不去的，所以人也可能就是家属什么的也都进不去。然后我当时还想说是让珠峰送咱俩，还是说咱俩自己坐地铁。后来我就发现，就是我们无论是起跑点还是半马和全马的终点，它都离地铁非常非常近。它就是这么安排的。呃，我对我觉得它是故意安排的。嗯、你看像，像呃，起跑点还稍微需要走一段时间、嗯，就是半马走了大概十几分钟，全马可能也走了得有二十分钟。按
2: 照赛事说明这个指引，嗯，呃、全马是走出地铁走到这个检路口，呃，十五到二十十分钟。哦，半马是十五分钟。对对对，那个健康跑是二十分钟。对，它有一个明确的一个距离测量。
1: 对你走过去，你就热身，也就差不多了。Oh. 所以我觉得他这个就是你回来以后，你就直接。就完赛的时候，你旁边就地铁，终点旁边是地
0: 铁，对。啊，就你
1: 完全就不用担心你出行什么的这个问题，你只要能上地铁，你就能来。哎，他地铁我看了一下，一个是免费，他的指引也非常非常到位，你绝对不可能下错站。但也有一些一些人不
2: 知道，呃，不是下错站，是因为他们会认为是在那个文化中心。刚才你说了文化中心，对对。然后我们那个你下车之后，啊，下一站不是文化中心站吗？好多人下，很多人上。
3: 上<笑><笑>，<笑>做错。悍马在天津宾馆下。全马在文化中心下，不是全马也在下一站，在下一站
2: 那个乐园道尖山
3: 尖
1: 这山路尖山路尖山
2: 路跟那个一大
1: 二附院什么的，啊哦就是因为这个呀，就是大家知道起跑点是在天津大礼堂、哦，所以就导航到天津大礼堂最近的那个站叫文化中心站。对，嗯、对但其实在起跑赛,赛前很多的这个宣传资料都告诉你了，哦、没看说明书、哦哦、<笑>啊,啊对对对，我们当时那个半马，因为是比你们晚半小时嘛，就是我我们是先。先下的就很多人全马的人、嗯、就跟着我们那个地铁就先下去了。<笑>我眼睁睁的看到好多人都已经全马的走到了检录处，然后被他那些警察拦下来说：“你要抄小道，从这个路口赶快骑一辆车扫过去，你还能赶上检录、嗯。要不然的话，很多人的话，他就是我我也是半马下车的时候、嗯，很多人他就一块去上车了。对，人真的非常非常多。嗯”你想，他都是那个时候减路三万多人在地铁上面，他坐上那个分流什么的、嗯，我觉得压力还挺大。但是你会发现，地铁你下了地铁以后，你有很多指引，做的事儿挺到位的，挺好的。他有专门的一个口告诉你你所有的比赛完赛人就是这么这个口走。然后他地铁还给你铺了很多拍照点
3: 包括那个打卡点之类的
1: 。对，然后那个服务员他看到你既然是带着号码布的，你从哪一站上车？反正我当天他对你都是。很明确的指引，告诉你应该哪个口进去。嗯
3: ，我当时披了个外套，没把后半部露出来，就中规中矩坐了地铁去错意，<笑>就后半部没露出来。<笑>你把你可以把包露出来呀、啊
1: ，对他也能够看出来、嗯。就是他这一部分引导，我觉得还做的不错的
3: 。视觉信息、听觉信息，还有人员指引，这些都很到位。嗯
1: 、但是其实很多其他城市就是因为你是那个参赛选手，你当天你是凭汉瓦布是可以进一些景区的，啊，但其实在天津就没有这个，他没有送你一些。这景景
3: 区已经让你都过了一遍了，你的赛道就是景区。
1: <笑>有很多地方，比如说景园啊，<笑>或者是一些就是大道上的那些那小别墅什么的、嗯啊。对对对，对按理说我是觉得，他其实明年再送一送这些东西会更好一点，
2: 对嗯
0: 、能促进继续消费。
1: 对
2: ,对，这个跟各城市的办赛经历有关系啊。你、嗯、像天津，这是第一次在市里办，不说第一次、啊啊，是终于回到市里，啊、重新开始组织市里的比、啊啊、是这个预期，它有一个过程。嗯，嗯是嗯安全第一。<笑>对，其实你像那个疫情之前，嗯，青岛不是搞那个海上马拉松嘛、哎啊？哎呦，当时他第一届的时候，好多人在群里说这个事儿，我就说你那个千万别去，第一届幺蛾、嗯、子多。嗯、不是幺蛾子多。因为我们都知道那个青岛那个胶龙大桥很漂亮，对吧？嗯、尤其是早上和晚上拍照很漂亮。对对对，我说这个事儿一定有问题，问题在哪儿呢？因为它两边是海、哦，你的补给呀，你的服务人员跟不上，你怎么去弄过去？嗯，你这个对于你这个保障要求的工作太高了，嗯，对吧？嗯、那。而且是海上，一定有有很强的侧向风，嗯嗯嗯嗯，对吧？然后两边一定没有树
3: 啊，对、嗯，<笑>没有遮光，没有挡风
0: 。啊、你你这几个条算下来之后，你的体干嘛去？<笑>你只是为
2: 拍
3: 照吗？那
0: 不能去赶,赶海去的哎。哎，说到补给呢，你们觉得这次补给怎么样？
1: 呃，补给一开始就是 C 哥，他还说一下这个水，按照他给的那个数量是多少瓶儿？
2: 他是三千八百箱饮料，跟这个几万箱水。嗯
1: 、对他算了一下，好像不太够哈、啊。一开始
2: 我算的是饮料比较紧张，水没
3: 问题。嗯，嗯但实际的体验来说，两个都够，都够
1: 。不光是够，就是他，我算了一下，就是几乎每一个补给点的长达就得有半公里。<笑>
0: 嗯,嗯，他说补给点是五百米嘛一个
3: 。啊、嗯，我我有一个小问题啊，就是跑完以后我发现的，就是为什么跑的时候，他比如说他标成七点五公里有补给点，或者五公里有补给点，但我实际的体感我是跑到五点五公里，都不是我的软件提醒我的距离，而是我实打实的看到五公里那个标之后，我跑了五百米，我才看到补给点是五点五公里，还有八公里我
2: 才。嗯、呃，你因为你上一步给点本身它可能就铺了得一公里的
3: 长度，哦。他
2: 还往后延。他以
3: 第一个补给点的结束为起点。
2: 然后再算这个后续的距离。你的体感是以它前一个点的结束为为感觉、啊，但是它按这个间隔的话，是两个起点的那个两个点的起点来算。好吧，你看你在五公里的时候有一个起点，对吧？对。然后你最后一次喝水可能是在六公里的地方
3: ，啊，所以它下一个不及点就不会。它也
2: 把你喝水时间算了呀。等你喝完水跑下个点的时候，实际上你可能只跑了不到两公里，所以它就拉远了一点。所以你感觉是近了嘛？我感觉
3: 是远，你感觉远了呀？就是我在五点五公里见到了补给点开始
1: 啊、嗯，然后我后续在。八公里见到了七点五公里的开始，我觉得可能很有可能是他那个补给点太长了。就是我其实，在别的比赛我没看见这么长的补补给点，他那补给点有的长达一公里的补给点，他可能是他需要对赛道这个周边的沿线，比如说你不能拐弯，在直
3: 线上哦，对，有可能他得在直线上放这些东西。而
1: 且他他的所有的补给点，他是对面有厕所、啊，他有的我我觉得他可能会有一些他位置的安排，他不一定完全跟那呃、嗯嗯
2: 、水和饮料是分开来。设置的，对、嗯，然后呢，有很多很多点，水和饮料是集中到一个点上去的，因为它属于两个点重合了嘛、嗯。对对对对对。啊，重合之后呢，它就需要前后错开，先饮料后水啊这种装、啊。比如水的话可能是五百米，饮料可能是五百米，嗯。两个
1: 凑到一块儿的时候就是
2: 一公里了。一一里哦、嗯
1: ，对。对，反正这次补给，我觉得就是种类可能不如有一些网红城市给你的五花烂坠的这么多，但我觉得它就数量其实是够的。
0: 但是我觉得那个给红油小串的那种也就算了吧，呃、就是真的
3: 是吸引你注意力。比如说真给你一套煎饼果子，你硬啃、呃，我觉得也影响你完赛吧
2: 。呃，分人。就是说，刚才你没问题是吧？这个刚才也讲到了，就是说有好多这个大神哈，他们一年除了两个他要拿成绩的比赛之外，别的可能就是玩儿的。闲庭信
3: 步，对
2: 对，他主要是给他的跑团内的人做保障跟补给或者当兔子嘛，他就有足够的时间精力去去玩这些东西啊，他就会带来传播嘛
3: 。就我感觉是这次的液体补给，甭管是能量饮料还是水也好。啊，这两家给的都数量充足，很很而且而且中间还有那个降温点、淋浴喷雾点，有两处、嗯，大概好像是十五公里有一处，在二十公里有一处。那两处喷的也都是矿泉水，嗯就是、我怎么没看见一个呢？两个，<笑>两个哦<笑>。我当时已经<笑>可能已经抬不起头了。拐<笑>上春意桥十五公里过河拐桥的那个地方，十五公里处有一个，二十公里靠近终点的地方有一个。为什么我记得这么清楚呢？因为后半截一直在靠边找降温、降温的降温喷雾，嗯、还有那个医疗喷雾找不到，啊、只看到这个喷雾。那个
2: 路上你看到那个海。海绵，海绵也很充足，是用来
3: 降温的。我擦过，我拿了两块海绵啊
1: 、嗯。它那个海绵都是用百岁山的矿泉水泡的。有一个挺让我意外的点，就是大家好像对这个。宝矿力自由这件事情很意外，就我不知道，很多人就说哦、啊，能够我喝这么多宝矿力是一件很惊讶的事啊，
0: 厉害的事。我
1: 就因为在天津，嗯、咱们觉得这个东西随处可得、嗯，很正常，就家里、嗯、我们都
0: 阳了的时候对，我就我就靠的这个。其
1: 实很多赛事，我后来回想了一下，嗯、好像给我们提供的都是盐水。
0: 生理盐水
2: 是吗、呃？这
1: 么惨，就是往里头倒盐，然后直接喝的水，他、啊、没有这么多的保矿力。这这惨
2: 、呃、不,是不惨？就是这样的，就是、说我参加过这么多比赛哈、啊，保矿力能够喝到的啊，天马是一个，然后是之前跑过一次那个石家庄马拉松有、哦，其他地儿都没有。嗯它算高规格的补给，呃，不是高,规不是高级规格的问题，就是说、嗯、它都会有运动饮料的这种赞助商，对，康米特还有那个加德勒,加德勒啊，对啊，都、这个呃、会多一些，对对对，嗯、呃，宝矿力赞助的真的很少哦、嗯。
1: 后来我们搜了一下，因为宝矿力的这个生产的工厂是在天津哦，近水楼台，对，而且它宝矿力它产能其实是不足的，它只有在天津和广州有两个工厂，工啊、所以就只有这个。周边的地区的人是能够实现宝矿力自由的、啊，他其他地方的人其实很少有能够这么成规
3: 模。就是你要是想喝宝矿力，你可以报个天马。
1: 不知道下次还是不是他，但是确实是因为这次天马他。<笑>就多到什么程度？我觉得有点多到浪费了。你想，他那个一般那个补给站这么长的补给站，我们也就在第一个或者就前几个那个桌子上拿两瓶他最后都五百米长的宝温力的。这放心
2: 吧，不会浪费的。你看啊，全马里边很多人是要要瓶装水。对吧？哦、然后他会喝，然后最后可能喝不了，剩一点儿，可能就直接把瓶子扔了嘛，对、啊、对吧、嗯？没见到扔宝矿力的，
4: 都拿着、哦
3: 是是是，是是是，很多人抱着嘛。过了那个春夜桥，爬了个大坡嘛，然后下一个补给点，我其实拿了一瓶，啊，这其实我影响我成绩了，就相当于我有点太渴了，我就分段拿着，它拿了一公里多一点吧，慢慢把它喝完了
1: ，拿了一瓶喝
3: ，挺好喝的。嗯
2: 嗯、这宝矿力真的我没看到扔的，那个百岁山好多、啊、就是半瓶扔了、啊就就就就
1: ，对对,对啊，是是是，所以。保矿力，它这是在你们这个补给的过程中还是很重要的，是吧？电解质饮料嘛、呃，体
0: 感最好的电解质饮料，它是一个保矿力水特嘛，它叫、嗯、它其实是一个日本的品牌，嗯、它的创立时间非常非常早、嗯，应该算是这些运动饮料的一个始祖，就是电解质饮料的始祖。嗯，然后呢，它在这个改革开放初期来中国建厂，这个公司叫大种医药嘛，来中国建厂，第一个厂子就选择在了天津经济技术开发区。来建厂，然后从那一刻起，基本中国的宝矿丽水特的供应就全是这个天津的工厂来完成。后来又有了广东江门的工厂，一直到现在，中国只有这两个工厂，而且产量相对来讲有限。离开这两个工厂的方圆周边。你基本就见的就少就，北马都、哎、广马可以去，哎啊、有可能。而且呢，它其实宝矿力水特这个品牌还有很多 SKU，、嗯、但是在咱国内可能就那一种。有粉儿可以冲击啊,啊，有粉、啊、冲剂，现在还有无糖的哦啊，其实还有小瓶的，就特别适合在我们完赛的时候给我
1: 们的那个就是小瓶啊，嗯、是他就
0: 是负责做补给的这种，啊、十毫升那个，对对对对对，他、嗯、有很多的 SKU。但是在国内，可能那无糖的我找过一次，好像没有，好像啊，好像没有，或者我没没找着。嗯，但是这个是一个非常神奇的品牌，等于它是一个、
1: 嗯、是个外资品牌外资品牌？但是它现在
0: 的股东是有天津医药集团哦、这个、啊，就是合资了已经、哦。确
1: 实，它这个东西让我觉得就是很惊讶，嗯、惊讶到最后那个那几张桌子都。你想，我们可能也就前十米的桌子上的人拿的那个保康力比较多，后面全都是在那站着等我们的。我都跑得很慢了，后面那些补给其实还有很多人没喝，意外的充足，多到不像话的那种。而且就是它的入
3: 口口感来说，就相比于我之前在泰玛喝那加德乐，它不沙口。嗯，那个不呼嘴那种感觉是、
2: 嗯、喝完之后它，他他不会说嘴就很自然的，很自然的消化了。对
1: ，而且你其实天儿当天挺热的，当天都二十三四度了，你跑体感温度不得三十多度？就是你还特特别特别晒，其实很需要这样的一个保持饮料，维、嗯、持一平衡，水电平衡什么的，不然它很容易抽筋儿。嗯。嗯
3: 这也是优点，而且路边我一开始不是前五公里还是前三公里，人没分开的时候很难拉起来速度。嗯，那个时候我就以七分半的配速慢慢在跑，然后路边有好多热情观众就伸手找你击掌什么的，我就前前面就是基本上一很嗨是不是？很、啊、就是很热情啊！对
1: ，天津人民这次必须得表扬一下，就是很多完赛的朋友就跟我说天马太棒了，就是因为天马太热情了，嗯、他们前五公里就是热情的对，对，就大家这个气氛嗨到就是。嗯就他们都配速都跑崩了，就是因为他前面太热，跑太快了，就给你
4: 太嗨了，<笑>兴奋了，对，太兴奋了，是是是
1: 。然后你你前面那几公里，你就会发现就是挺早的。我们开跑八点多钟，站满了人，得起码我觉得得到海河边上人会才稍微少、嗯就是、到桥
3: 的阶段才少
1: ，对，六七公里人才少，是因为他离着就比较远了，他、嗯、那个赛道的。而且
3: 海河边也没有特别多居民，而且交通封路的话，他也不方便过过不来对。对，就是
1: 你在市里，尤其是五大道这一段，天津人民，我觉得人均都变成一人。你知道
3: ，就
1: 是就人来疯的那种那种人，就是你你就能听见小孩子，然后尤其是中老年人，特别跟你卖力。就是我在那个海河边上，他因为他是两赛道，他那个那边赛道是空着的，他在在隔离的一个人行道上跟我大老远的就跟、是、小姑娘加油喊了好几个小时，我就觉得他一直在那边喊，你感觉到大家真的很
0: 还挺热情的。
1: 就天津人民的热情全在这一条赛道上，你就会看的特别特别多。还有、哦、来根华子、嗯
0: 啊，歇两口。也引华引号
1: ，就大家就是你想着法的去、嗯、变着方子、哦，就让你去加油。然后你沿途你还会看到，就很多人他准备了很多东西哦，滋补。对，有撕补，然后大家会弄了很多水在旁边，比如说第四公里的时候，我正好从马场到拐到五大道的时候，哦、因为我二点五公里我没有喝水，入场的时候我把水扔了，然后我为了怕上厕所，所以我就没敢喝。敢喝
2: 就是所有的比赛五公里之前不会有补给、哦，
1: 标配。对，所以他我有朋友，他就正好在四公里的地方去、啊、去,去弄了一个大水桶，一堆人就奔着那个水桶去，因为他特特别热嘛那天，就是大家撕补的还是挺多的那附近，然后还有大家就是。就是准备了各种就是，呃，加油的生果。对对对，还有人就专门给你画画。他们有好多那个小朋友，这次我觉得小朋友参与度还挺高的，就是大家可能也希望以此去影响一些小朋友对这件事情态度。很多人小孩就是拿着自己的画的画、写的字儿，然后说加油什么的，还有他们自己的那些作品在马路上就是给我们举着让我们看。就一看就是小孩子画的东西，然后我就印象特别深刻，就家长带着小孩子去参与这件事情
0: 。嗯，看起来天津的教育确实是快乐教育
1: 。对，然后还专门有幼儿园的什么舞蹈队，还有什么啦啦队的，在旁边给你去表演。<笑>
3: 对，有的有的，还有机长
1: 。我就看他那小红书上有一个人说，为了跟这些天将大爷们机长，他就整个多跑了五百多米。嗨、啊，是
3: 因为要跑从中间换道，有时候在左侧，有时候在右侧。对，他去换道就的确会影响自己配速。嗯，
1: 嗯但是我就这次就是嗨，<笑>多巴胺精神状态是好的对对对。对，就尤其是就我一开始就是前几公里我是没有戴耳机的，就是因为我很担心，就是他跟我就是很努力的加油或者跟我机长说，我没有回应他，就会对他们稍微有一些感觉会是、啊。是失落，所以我一开始就前几公里我跑比较慢嘛，我就觉得怕自己撑不下来，我就专门靠右沿着这个路线去去跑的。我就希望说他们哎能激励我一下，然后我就觉得他们真的是每一个人几乎都在伸着手给你加油。越到最后，最后十五公里之后，我这一直真的是会就快崩溃了。但是就路过的这海河边就是路过的居民区，所有的人都看你都泄了劲儿了，他就跟你老远的跟你一直在不停的加油。我们当时已经是中午的十一点多，已经非常非常热了，还有很。多人。嗯，包括那个志愿者也是，每一个进到最后就十五公里以后的志愿者，包括旁边的那个医疗观察员，看见你以后，每一句话都是加油啊
0: 、哦！哦，那还挺热情的，真的挺热，情。这不是装出来的。对
3: ，而且说到这一点，因为咱们俩是半马嘛，半马的赛道它其实相当于从五大道那边跑出来以后，就是沿着海河跑一个折返。嗯嗯、呃，我比较好奇后半程，因为我没跑过全马，我也没有那个能力。C 哥不是跑了全马后半程嘛？后半程相对来说是更多的居民区啊，学校啊。啊、天津的基础设施啊都在这边，包括天津之眼那个摩天轮，嗯、然后各种学校、公园，最后是在奥体中心结尾的，对吧？呃、啊，对，就是这一段的赛道体验就是怎么样的
2: ？就有一个大桥，稍微就是天津之眼那个天津之眼那个桥对啊，那个桥爬上去稍微累一点，其他的赛道还是很平整的。体验还是相当不错的。然后过这个南开中学的印象非常深刻。哎哎、嗯，嗯。怎么了、啊？这
3: 个两边学生非常热情啊、哦！南开中学的学生啊，十、啊、月十七号是校庆，啊啊、然后十五号办马拉松、啊，这应该是纳入了，啊、直接就一并搞。哦、啊啊，嗯，然
2: 后是在四十到四十二之间这一段、嗯、水上公园那一块、嗯、那一段的话，基本上两边是观众最少的一段。哦
3: ，
1: 为什么
3: ？因为都在终点了吧？都去
2: 都上点去、嗯、了吗？嗯，那我、嗯、不知道了、呃。那段是是最少的。呃嗯、那段是有一个弯道，拐过来之后过一个桥，然后再拐个弯就能到这个四十二公里
0: 去，就马上就出。我知道了，那一块第一居民区不多，嗯、二都是那种封闭的高端小区，嗯、像那个富康路多少号啊、哦哦、那,有可能那种是封闭，所以它离路边的距离非常大。
2: 那段对那段路非常
0: 宽，对,对非常宽，然后,、哦、然后两边过不来有可
2: 能过不来、嗯，过不来，嗯对对对，他们有可能在家里默默的看着你、嗯呃，也可能到终点了呀，因为离终点很
3: 近嘛。对对对对,对
2: ,
1: 对。那那三十五公里之后有私补吗？四
2: 部我没注意，嗯
1: 、没注意、
3: 啊、有人说是会有热心市民给他端过来圣女果什么的
1: 啊
2: 、嗯，但是那段的话，那段两边人很多。啊、uh,
1: oh. ，尤其是像我们这种不常练的人，就越到后半段的几公里，越需要有人衰竭，对，越需要有一些精神支持啊。<笑>就这个时候，你旁边但凡有人喊一句加油，啊、你,就想你就能停不下来，你就能往前走。对你，你走的时候，你就会说哦，那别给他丢人，我,我跑两波，对，就走起
3: 来了。<笑>一直有人加油，那我就一直咬牙。啊、uh, ，对
1: 对对，就确实是。比如说下次我在想跑全马的时候，我会安排我的亲友团们在三十公里以后的这十公里帮我加油，
3: 就是在。在低谷期的时候给你鼓劲儿，
1: 对那个时候我真的是很需要旁边有一些支持
3: 。<笑>一公里安排一个
1: 啊，就类似于这种，我可能会想啊、哦，下一公里我再跑一跑，就能见到亲人了。今天见着谁？今天见着谁？哎，对对对，有可能是这个。我我觉得，如果大家想要去看的话，其实也是比较推荐在三十五、三十五以后。这样的话，我们快到终点了，也能够加把劲儿。这种同样是加
3: 油，<笑>你后半程的加油可能更加弥足珍贵一点。
1: 对前半程的话，其实人有点太多了
3: 啊、呃，这就在。前半程太多，就不得不提到就是那个喷雾的分配
1: 了。
3: 嗯，前半程也是有些浪费，我感觉前半程都是整片儿云南白药。对对对，他们前半程几乎就是嗯不要钱似的往你需不需要需不需要往、呃、你、嗯嗯、不能这么
2: 考虑，就是说前半程去要喷雾的，大多数是缺乏日常训练的，哦、他们更需要保
3: 障、哦。不应该从我这个视角去看，从他们的角度，他们其实是刚需，他们需要、啊、这个的。对啊。对啊但是后半程就真的是很、嗯、呃，半马的后半程真的很缺。我十九公里的时候抽筋了。我抽筋儿，我就一直在撒抹这个喷雾，撒抹不到，一直到终点才有。终点我我都抽筋儿都恢复过来了。嗯，反正这次活动也有缺点是吧？对，有有有、嗯，就因
1: 为这个，就是喷雾这件事情，一开始在十五公里的时候，我撒抹了一下，因为我有点这个臀肌这块稍微有点使不上力气、嗯，想喷一喷。一开始我就看了，就两排坐了很多志愿者在那儿坐着拿着那个，我就说，哎，再忍一下，在下一个公里我再喷吧。然后忍到下一个公里就开始，哎，我发现那个这个医疗点人就开始坐在椅子上。不干活了，我说喷雾呢，说你去下一个找，我们这没了。是这样，然后下一个加下一个，再加下一个，就一个都就到
3: 了。<笑>对，十九公里跟我说啊，你往前跑五百米，然后到了二十公里的补给点就有了。到二十公里补给点，他说补给点没有喷雾，你往前再跑五百米就有医疗点了。我到了二十二十点五那个医疗点，医疗点跟我说你往前坚持坚持，到终点就有了。<笑>我后半生是这么跑下来的。<笑>嗯
1: ，对，这其实胡萝卜到最后十五公里之后，其实是最意志。崩溃就最该疼地方是哪儿都疼，然后每一个疼会被无限放大，嗯、然后疼到那种你没有人帮你，你这个时候我觉得，包括他那个就是医疗跑者，他那个急救跑者，还有旁边的那个旁边那个医疗观察员，他们身上都没有喷雾。
3: 啊啊、医疗跑者也没有吗？嗯
1: ，没有喷雾，他是观察，就是你有问题的话，哦、他会及及时向他们那些那个医疗队人去对对告诉你他们，或者是紧急给你处理一下，比如说你要抽筋了，你去跟他们拍肩，他会帮你拉伸一下，哦、但他不会给你真正的去背一堆东西。他背这些东西的话，他得背多少呀？也是哈。嗯、啊，所以就这个点，我觉得也有可能是这次<笑>一些
2: 小细微不足。嗯嗯，其实抽筋儿不是大问题。对我自己恢复了也没。嗯，<笑>就是说你抽筋了，跑不动了。反而是安全的
3: 啊，走两步就会好了。对你
2: 走几步缓缓，对吧？你心里反而能降下来。对，怕的是什么呢？本身体能很好，但是呢，自己缺盐了、缺糖了，然后身体状况不对了，但还在、啊、不知道坚
3: 持
0: 硬跑，这是这是危险。所以抽筋是一个保护机制啊
2: 。对，然后那个急救的这个跑者，跑者啊、他们重点是要救这种人。对对啊、哎，跑跑哎，突然咣当掉那儿了。这些人要马上过去救，明白？包括观察者也是，哎，这个人一看状态不对了，对吧？喊，哎，喊加油，这是没反应，嗯，马上打电话，哎，这儿有人，赶紧过来。
1: 对、嗯，所以他这个最后那几个人给我们加油也是这个目的，喊一声看你有没有动静、哦啊，测试，一对，聘你一下，啊，对对、嗯、，OK， 你有反应，说明你走吧。对，那年
2: 我在武汉马拉松嘛，啊，他就是下着雨，啊、那、嗯、那次我跑失温了，嗯、失温，然后第几是失衡，就是眼前眩晕，但是跑得动没问题。这时候旁边就有人问我，哎，有有事吗？当时我没反应过来，我摇摇头说没事儿。后来跑完之后下来之后想来我想了想，哦，急救跑者，这是、呃、他是观察到我的状态不对了啊、哦呃。
1: 那那个时候其实还挺危险。有风险，有风险嗯
2: 。嗯，那次我跑完之后，那个尿就是酱酱油色了啊、嗯、啊，血尿可能是？嗯，呃、不是血尿，就是溶解、就是、了。呃，电解质失衡，对对对、嗯。如果再重的话，就是那个恒纹机溶解了、哦。对，那那那就太危险了
1: 。而且这次急求跑者，我觉得比之前要好很多。就在之前的那个天津马拉松，我没有在后半程看见有急求跑者。就这次，我明显能感觉到，就是，但是它虽然分布的，我觉得不是很科学啊、嗯。因为之前，比如说我唐山那次的话，它是按照一定配速去跑的，二二零二二幺五二，对，跟兔子，它就是配速差。嗯，也不是说一起跑，他是分开要求，均匀分布。对，就是说你是需要放弃自己的这个成绩，按照他指定的这个配速。就是、人员
3: 工作人员的角度去跑，
1: 对,对你得保证你这赛道上这些医疗跑者是均匀分布的。嗯、但就这次这个跑者，他首先他没有成团儿，嗯，他就是个人，他你是一个有这个就是资质的人，你就背着那个背着一个包，穿一个马甲，对，然后你他可能会有一些观察的任务的，但他并没有以一个非常稳定的配速去做这件事情。是的，但是他其他的比如说。那个 AED 呀、啊，这次我看到很多人这个骑自行车背着 AED 来回在那个赛场上巡视，然后旁边儿幺二零一直跟着我们在开
3: 。有的，大概幺二零那个配速、嗯，我觉得我后半程没看到兔子，我是跟着幺二零跑
1: 的。啊，也可以，他们对他，因为他也得也得保证，就是是一个匀速,速，对,对每一个路段上其实都差不多。然后医疗点的人其实也是足够的，然后专门是看见 AED， 我看见好几台。医疗点里头都是足够是是是是是、嗯，就是一个
3: 小亭子嘛，小亭子
1: 大概几？个，那个设备它确实是是很多，所以我觉得这次的话，这种医疗保障是真的是很安全。嗯、你们有见到有人被收容了吗？嗯我我没有见到我
3: 在路上的时候，你们跑得快啊！你看摸摸，一开是二二零的，一开
2: 始你说的完赛率就决定了它被收容的多
3: 哦，哦。嗯嗯、所以，我可能没碰到，对吗？就是全
2: 马是有，全马,是全马,是全马应该肯定是有的是有、嗯，因
1: 为我看了一下全马完赛兔子拍的视频，它最后其实还是有一部分人没有跟上它，关出来的，对，还是有那个收容车它、嗯、最后在跟着他们在跑
3: 。我说的是那种就是突发医疗事故那种情况需要救治的那种，有吗？嗯、这次好像没有，我好像没见到，没没发现。呃、哦
2: ，反正医
1: 疗点儿里头总是有人，他比如说腿膝盖疼之类的，会出现那种大的严重的情况。没有任何一个人在赛道上突然倒地了，这是我没有见着、嗯，因为我之前是我是亲眼见到了他、嗯、有人在赛场上给他做急救。那、嗯、什么唐山吧，就唐山那次，哦、因为为什么我当时。第一反应就是我不会，我没有办法救他，我也不能在这等着他。然后，但是就是突然就冲上一波这个医疗跑者去给他做急救，然后兔子什么的就提醒我们，你绕开一点，不要绊倒他。然后，但是只有这一次的话，大家就完全没有这样的一个级别的这个。这样的一个、嗯嗯、没有，今年
3: 没有爆出来说谁猝死了，没见到这些报道，路上也没有见到
1: 。那天可好玩那天我还看一抖音说你，你但凡在天津马拉松，你出现这个问题，你十五分钟之内肯定能够送到任何一家三专科三甲医院的这个手术台上，<笑>因为天，因为天津的三甲医院真的是太多了，<笑>
3: 密密,密不分度分
1: 布啊，所以天天马我觉得应该是比较安全的一个赛事。对
3: ，嗯、我没有见到这种因病啊什么的突然倒下的人，啊、就是这个安。安全角度还是很 OK 的，就是跑得慢的咱没办法。嗯、呃，对对对，这个角度还是。你
1: 知道我妈可搞笑了，因为他们老年人对这个东西没有什么认知，嗯、他也不理解这个东西，他就知道它有个危险，你可能会有猝死的风险。他说：“我给你提前找了硝酸甘油、速效救心丸，还有藿香正气，你到时候一定要背着跑。<笑><笑>
3: 你就是医疗跑者。<笑>
1: ”<笑>我说：“我等着那玩意生效，我早就那个被人抬走了，好吗？”
0: 我要吐槽一个比较不好的，因为你看，我一直在家看电视直播啊、哦嗯。我跟你讲，这次天马要是说有问题，最大的问题是在这个电视直播的解说上。
3: 哎，解说不专业吗？
0: 解说是非常非常不专业的、嗯。他三个主持人哈，一个是应该是卫视的主持人，嗯、另外两个是嘉宾。嗯、一个嘉宾呢说是一个作家，作、嗯、啊说是一个作家，说是了解民俗和文化的。化嗯啊，还有一个呢是原先的这个马拉松的教练，这个教练还稍微专业一点。这个、就这作家呀，我告诉你，就说错的话就无尽其数。
1: 这个作家的作用，我能够大概是搞是因为天津啊、嗯，这次赛道号称是最美赛道，嗯，我不知道能不能达到就他这个给了自己做这个定义啊，但是他起码跑过了天津几百年这个所有。最有名的历史的建筑和我们的景点，它、嗯嗯、每一个景点在直播的时候，它的旁边就配上了一个小短片哎，我觉得这点做的还挺好的、哎这个。我看了一下这回放，就是说你跑到比如说五大道，他会给你讲五大道的历史；跑到天津之眼，他会给你讲天津之眼的历史。然后那个文族那嘉宾，我觉得可能就是给你介绍天津来的啊。他的作用就是
3: 讲软实力的文化这方面解说啊。
1: 对我们这个点儿，天津有多少这个历史啊？多少这个文物？就、嗯、这些玩意儿啊。嗯
3: 、他讲错是讲错了专业知
0: 识。比如说把南开的三。工说成了一工，什么情况？对，嗯，啊，还有很多那个什么天津
1: 站、啊、是天津人吗？是
0: 把那个天津解放的标志说成了解放桥，它不是应该是金汤桥吗？啊，这您说这是基本的东西。最可
1: 怕的是天津站里头不有一个吊顶上那个壁画,画，那个壁画特别有名、啊对啊，叫什么？来
0: ，年轻人，完蛋，完蛋，完蛋！年轻人真不知道啊。嗯嗯他叫精卫填海
1: 哦，这是想起来,是、啊是
0: 啊、起来了。讲的是当年这个神话故事嘛？啊、嗯，精卫填海，一、嗯、个大哥说成了女娲补天
3: 啊啊啊！不能因为是吊顶壁画就是女娲补天、呃、对呀、啊
0: ，这就是问题嘛。然后他经过南开中学的时候，他就说，在南开中学里面诞生了中国的两位总理，那实际上是三位啊。嗯，
3: 有三位吗？周恩来啊，温家宝，嗯、温家宝、嗯，周家华。嗯第第第三位也是我们的吗？当然是啊！呃、我在校时候没听过这宣传，他是最近上来的吗？他是副总理，实际上啊、呃、他可能是直但是正职来。说，我们一般来讲，
0: <笑>我们去去讲到南开中学，都会讲南开中学诞生了中国的三位总理。哦，这你还不能算那个北洋时期的总理，北洋时期还有一位总理、哦、是吗？对，新中国的三位总理。就这些最基本的就是我们小孩子都知道的知识，<笑>对吧？他不知道。<笑>就是他居然把精卫填海说成了女娲补天，这个错还是挺大。对，
3: 就是一些很严重的常识性错误。就是他以解说嘉宾的角度跟专业性来讲，他不应该犯这个低级错。误。而
1: 且他好像没有提前彩排。对，而且你经过五大道的时候，五大
0: 道多少可讲的，他一个字儿都说不出来
1: 。啊，他说的这是哪儿？对。掌<笑><笑>声响起来
0: 。<笑>就这个解说，我觉得这次下次咱。是不是随便马路边找个说相声的都比他强？哎，你说这啊，我真有一点子、嗯，就是说天津这么多说相声、说书的、嗯，沿途他
2: 来这个线挂去点评这个选手，绝对比你电视上这个嘉宾解说有意思。哎、呀
3: 对呀就，就是大概每一公里牌子前面不是都站了一小姐姐吗？嗯、我觉得把那小姐姐扔一大快板
2: 的，哎，真、就是这样。那都不用一公里，你就你随机来几个，打上他自己这个招牌，对、啊、吧？你来一个、啊，我就现挂，就就说你这个人，不、啊、管你说我好说我坏，只要我听到，我开心死了。啊对
3: 啊，就有意思嘛，啊、就曲艺、啊啊。而
2: 这个曲艺之乡这个名头啊，这个马拉松啊，全国没人比得了。我觉得这个人才
3: 储备是够
1: 的啊，我有绝对够。就跑之前，我会幻想会为德云社来点人。哎呀呵，就比如说郭德纲或者是高峰，他们都天津人嘛，西北角去了都。对，然后这次我觉得有点遗憾，就是天津跳。大爷也没出来，就是我，因为你还路过那个狮子林桥和那望海楼了、嗯。其实你
0: 应该把大爷请出来。
1: 对，大爷给我们加油的话，嗯、我觉得会更开心一些。就是你哪怕就是个人名义，你过来看看我们、嗯嗯。
3: 是，但也有可能大爷穿上衣服，你就不知道他是跳水的、嗯、你可以脱，对
1: ，可以，可以，可
3: 以。<笑><笑>大爷在这跳脱衣舞吗<笑>、哎？哎呦喂，那个画面太美。嗯
1: <笑>其实天津的这条赛道，我觉得能讲的故事真的还挺多的。嗯嗯、天津的景点儿，其实都是在市旅这一段儿吧、嗯。这个赛道，当时我跑的时候没有特别大的感觉，嗯、但是最后看那些航拍，我就觉得太好看了、嗯。尤其是它那个风景，就是它那个颜色。就他们有人就说这是哪条湖嘛？沿着湖跑，说那是海河，沿着海河跑的比赛、嗯。就是我从小就是希望说有一个比赛能是在海河沿线。就这次是
3: 对我同学想报天津、嗯。天津马拉松，他一大目的就是他住东南角，他日常在海河散步可以，他、啊、想夜跑根本跑不了，海河两岸游人太多，而且很多车、啊。他一大目的就是想围着这个海河跑一圈，多好啊、嗯！围着学校跑一圈，多好啊！嗯、对
1: 对对,对,对,对,对。而且你知道，天津的前几公里就是跑过围堤道，跑过那个民园,跑个园、嗯，跑到马场道、嗯、台安道那,个那，就那就那个路线的话，是我从小就生长的路线，就我小的时候就是在和平区就这一个附近，哎、就你跑进这个。这个路线的这种感觉，就是跟之前是完全不一样的。你会觉得啊，这个就这些点点滴滴的这些地方，都是有你的好多回忆。你就跑起来就特别特别激动，还特别开心。然后旁边就是你说啊，我跑到了我我妈的学校，你说就就这种感觉。这个路线的话呢，我觉得就是设计过，用了好几版设计，好像用了第这应该是。定了第三版吧，但是好像天津因为好像修地铁什么的，后来还改了一些路线，哦、过对对对,对。哦，
2: 明年的路线可能跟今年就会不太一样。说今年有一些地方是在修路啊，对,对,对，没办法去选那段，然后就绕了嘛
3: 。我觉得前
2: 半段就纯绕海河有一点太长了，那个、哦、我觉我觉得还好、啊，因为因为海河两边路又宽，而且真的很平整。啊、是
1: ，但是它那个坡好多、啊。那坡不是很大，那个坡就几乎不像。你要去重庆
2: 跑啊、哦？不不不，不敢的，不敢的，不敢。重庆是一个二十公里的平整路啊？是、哦、吗？反而起伏很低的啊,啊？
0: 那不容易，重庆能找着二十公里
2: 的平整路，这不容易。整个重庆就那一段，啊、你
3: 看是像武清那种感觉吗？大道不是
2: 不是是应该是岩浆的。啊、哦哦哦，那个评价很高的，我一直想去，还没去过。对，啊、那可以回头报一个
1: 。而且天津这次海河，你们发现他也有人组织，他有那个龙舟队在海河上、啊、直接给你加油，对,对,对，他直接给你喊话了。一一来人的话，他那个有好几条龙舟在那边。按理说那个比赛日他应该是不会有船的，但是就是安排了很多、啊。没注意到海河还有龙舟
0: 呢？有有有。就是这次的电视转播安排的还挺好的，他、啊、机位非常多，然后。还有无人机俯拍，啊、你俯拍你会发现海河的，哎，真是挺
1: 漂亮。而且你知道前两天就是十一的时候，那个大黄鸭不是来金湾广场了嘛、啊啊啊，就好多人去五花大绑、嗯、在那照那个大黄鸭，因为它会飘走，所以他这次还专门把那大黄鸭等回来了。对，解绑，然后他还掉了个头。他之前是冲着金湾广场那个地方好拍照，他专这次专门往南转了。他等于
0: 冲着你的赛道
3: 选手
1: 啊，让你直接能够看到。等于冲着天津山、啊、这边
0: 哦。
3: 嗯
1: 嗯、<笑>我觉得还蛮有意思的。反正这个
3: 河边跑是挺好
1: 嗯，嗯，但赛道上来
3: 说，咱们是不是我跑半马，我好像没看到半马跟健康跑有明确的分隔
1: 标志。它这个标志是在就是进了五大道的那个河北路
0: 那口呢，
1: 河北口对，它有一个口，它是直接呃右转是半马，然后我们走那个马场道，它左转是健康跑，对对,对。但是它却说这个标志，我觉得就值得吐槽，它、啊。他就只有一个标志啊，然后呢，他他提前大概有几百米的时候，是一个小姐姐举了一个牌子，然后呢，告诉你是这边是健康跑，这边是半马。但是那小姐姐的话，我觉得可能喊的声嘶力竭，可能最后也没有什么力气了。很多人就撞着她，就都没看见啊。然后我当时在海河沿线跑的时候，有很多健康跑的选手在掉头，在往回跑。这个就
0: 不能安排小姐姐，啊、这得安排盘头大姨在才管中，<笑>中
3: 气标哎。哎<笑><笑>拐弯了，拐弯了，拐弯了！哎<笑>，对、嗯，这种感觉，对。我就吃过这个亏嘛。我第一次半马不就是健康跑跑出来半马<笑>对对对对，所以我就比较在意这一点。嗯、但是这次半马全马分隔现在还是挺明显的，呃，大概有。有，这儿有问题？有吗
2: ？有，因为半马比全马只晚了半个小时。对，然后半马的高手。对吧啊就，还是追上撵上你跑得慢的、啊。对，然后因为前二全马的是跑得慢的，啊、所以呢，路会会被他们堵死。哦，相当于影响了半马最优跑者的发挥。对啊、哦，那那段如果能给他们隔出来大概一米宽的一个路的话就够了，因为那第一批速度快的不需要多快
3: ，相当于给他们留一条专用赛道就行
2: 。对啊、哦，比如说按照分隔线对到这个终点这十公里左右，嗯、就考虑到他们
3: 的配速。嗯全马跑得慢的跟半马跑得快的，在那一段给他们加一个引导员什么之类的
1: ，
2: 对对，分割一下，分流一下，对、嗯。哦。
1: 那我还有一个需要吐槽，就是他这次因为半马、全马它不是一个终点、嗯，他那个半马那个终点我找了半天，就是我还有一公里的时候我就开始遥遥相望，那拱门在哪儿呢？他怎么离我这么远？哦、他根本就没有拱门，他旁边就立俩,俩柱子，还藏在这树荫里头。哦、我都我都到终点，对对，就前面五十米我才看见他到底在哪儿。他都没有给我们设一拱门
3: 。二十公里还是有一个标的。二。十十一公里，我好像都没找着那标
1: 啊，它就一个计时点，然后你过去，它就计里结束就结束了,结束了啊，就没有什么仪式感，感觉、嗯。你这全马在后面那拱门，我就好几个吧，我得看那个电视、呃。对，嗯，
2: 那个是在一点五公里开始是倒数里那个里程，右边依然有四十四十一、四十二这三个那个里程标、嗯
3: ，相当于仪式感都给到你们这儿了，指引什么的。对
2: 对,对，然后拱门跟计时毯这个也都是标配，呃，充足的。就是说你过了拱门之后啊，过了拱门之后，到这个领这个奖牌中间大概，呃，至少一百米的一个距离是广场嘛？对啊，嗯、啊，那块给的是非常充足。就是你完赛之后，抢自拍或干嘛的，有足够的空间。嗯，那、嗯
4: 嗯、还挺好，因为它
2: 是在体育中心里面嘛。对对对，专业场地儿大，那总总会有这空间的。对、嗯、对。对嗯嗯所以就是说，给这个半马的这个展现的
3: 机会其实太少了、嗯。是，但我们都是最后都在后拉伸区那边有好多能拍照的地方，就是实际上，那、啊、也是马路边上找一个空地儿。它相当于是半马冲线，冲线以后告诉大家不要停留，向前走，向前走是一个检录人脸识别的一个点儿，人脸识别然后把你成绩登录进去嘛。登录进去之后拐过去以后是领那种完赛包，先领点吃的，再拿个牛奶、拿个香蕉、拿个奖牌，然后再出去。出去以后再去领你的存包处，存包处之后就是拉伸区了。这。我感觉得有一公里多一点吧，一点二公里，感觉这个距离从咱们冲线一直到拉山区、嗯、是有这个距离的。
1: 有这么远吗？我觉得也就几百米、啊嗯。我
3: 觉得是有的，就拐了个好几个弯儿
1: 。我觉得还可以吧，他就是我除了对他那个没有这个拱门这点怨念、嗯、比较怨念，还好，就是
3: 有影响、嗯、但不大
1: 。对对对，而且我觉得这这次他其实对就是。居民的这个出行的影响其实也很有限，因为他其实就是起跑点，他那个在市中心这一块儿，嗯，就是前六公里是在市中心吧。按理说，我们一个小时之后那就没什么人了，就八点八点半那就没什么人了啊。尾裤子
3: 过去，他们就可以撤了、啊，撤东西。
1: 九、啊、点，他那个到民园不就关门了吗？那个时候，他其实大家出行就没有什么特别大的影响。中间那一段在海河沿线，其实按理说对他们那些人的出行也还好。没有特别多的那个需要过桥的那个马路嘛，包括高架、快速路、外环，他们都是可以通行的
2: 。我们跑到四十公里左右的时候，有人要过马路，然后又问到那个志愿者跟那个警察了嘛。嗯、哦哎、嗯，他们就说啊，你往哪儿走？大概有一个地铁站，嗯、地铁站地下能穿过去，无、啊、非、哦、是你要绕一下的嘛
1: 。哦、对对、嗯。
2: 然后咱们不是也看到一个视频，有一个。
1: 大妈，嗯啊、大妈，这个非要
2: 过马路我跟人家打起来了啊！对对对对，实际上你好好说，啊、人一定会告诉你是有引导、有预案的。对
1: ，所以我觉得就是一个城市做好一个马拉松，我觉得大家还是需要有一个全民意识的提升，就是知道这个东西可能会对生活有哪些影响，提前做好预案和这个。备选就行了。对，这个算比赛礼仪吗？
2: 就是、不是，这是城市底蕴，城市底蕴。就说我们明显看到，说天津本身有很强的这个文化跟体育底蕴的。嗯，对、啊、你像耍大刀的、啊，玩摔跤的，打篮球的，都
3: 很早一批玩球的。对
2: ，就说这个，就算没有专业队，天津人本身就爱玩这些东西，有这个爱好，对对吧？所以你搞这么大的活动，这些人。他一样会喜欢过来给你参参和一下，啊、或者是
3: 凑热闹吧。是天津人好凑热闹，啊啊、而
1: 且天津人的话，他也喜欢健康吧。就是你看是海河大爷为什么能火，就是生存一分钟，快乐六十秒。那大家就说，那我就不给子女添麻烦，所以我要多运动多。对啊人，人家不是跳
2: 了一天了，人这个玩好多年了，啊是,是啊，对吧？那换句话说，新起的这个雄安马拉松，嗯
1: ，雄安这
2: 个地儿本来是县城，它没有这样的一个运动和文化底蕴的。对，所以我相信那个地儿，我是肯定不会去报的。
1: 嗯、没什么人、哦，没什么本土跑步的
2: 反馈，一定是上不来的
1: 。对、嗯、对吧
2: 、哦？因为对于县城人来说，尤其是原来可能还偏这个乡镇这个这个层级的话，他对于你这个运动啊、爱好、文化，他没有感知，没有认知。对对对嗯，嗯
0: ，确实是这样。嗯
1: ，而且我为什么特别推荐大家来天津、嗯？我是觉得就在一个城市里头办一场马拉松，是你。游览这个城市一个最高规格的礼遇，比如说你想去逛一个城市的景点，一般情况下我们就是开车逛，对吧？骑车逛或者走路逛，但是你有多少机会是全市人民为你把红绿灯都取消，然后？把各个路口戒严，然后旁边有人给你加油、给你补给，有警察叔叔给你开路，然后让你用一步一步的这种方式去走完整个城市最有名的这个景点
2: 。而你要获得这么多的服务，只需要两百块，两百块。哎
3: ,哎,哎,哎,哎,哎,哎，你要这么说，买不会买不跟那些黄牛卖的演唱会门票相比，它是实名制的，你百分百你报了就有，<笑>就算他需要抽签，他也是不需要加价的。这个真的好划算，突然意识到
1: 了。所以、啊。为什么城市愿意去报马拉松？让你这些跑者去在这个赛道上？嗯、为什么我们大家就这么神经病的一定要去各个城市去跑马拉松？其实我也是觉得，以这样的一个方式，我会去喜欢上一个城市。嗯，就很多人在后面的反馈就是说，我因为了一场比赛爱上了一座城市。我相信这个是完全不会夸张的一件事。
0: 对对，它是一个城市形象非常完整的展示。对
1: 。包括我后来会愿意跑步的时候，我也会去首选哪些我想去的城市去跑比赛。如果他有非常有名的比赛，比如说他的赛事级别还可以，那我可能就会想去说哦，那我以给我自己一个理由，嗯、呃、啊，比如说我想去重庆或者想去上海，那我就是以报马拉松的这个机会我去，然后。你对一个城市的记忆，我觉得为什么会更深刻，是因为我以这个方式跟这个城市产生了连接。哎，啊，我在这个城市发生的故事会给我一个很深刻的记忆，所以那是我看到的，我感受到的，和我走过的路，和我对这个城市这些人民之间，他给我的一些反馈。那就是在这个整个跑马拉松的过程中，这是一个就无时不刻不在享受的一个这种反馈。嗯。就大家给你加油的时候，你会觉得为什么这些人民这么可爱？啊、呃！我跑过这些景点的时候，我会觉得这个道路两旁的风景怎么会这么好看，嗯、对吧？然后我会前前后后的所有的赛事的服务，会觉得啊、呃，这个城市是非常非常欢迎我的，那我还想再来，而且我会拖家带口的来，我会呼朋唤友的来，我会推荐给所有我身边热爱跑步的朋友。所以我是觉得这个点是为什么我们天津一定要办好这次马拉松的这么一一个原因吧。
0: 对，而且这个从经济账上来算的话，对城市带来的收益也是非常非常大的，
3: 很大的正反馈。
0: 对你不要看他这一届花了多少钱、嗯，而是看在这个活动上获得了多少的间接的经济收益。你想啊，你来你得住店吧，嗯，你得吃煎饼果子吧，啊
1: ,<笑>啊你
0: 至少得吃三顿饭吧？哎、啊，对啊，对吧？啊，不不不是，提
1: 前一天来领悟，对，两天六顿饭。
0: 啊，两天六顿饭，但是比如北京的可能晚一点来啊，中午以后再来，你至少吃三顿饭吧，你才能走吧
2: 。今年天马出圈，明年可能有更多全国各地甚至世界各
0: 地的人过来，对啊，感受一下。完了，中签更难了。这次就是有二十九个国家的人嘛，他对当地经济的拉动，这是非常非常直接的。你虽然看政府花钱了，但是这个钱最后你是通过消费，嗯，发到了。整个城市对饭馆老板、黄门点老板的手里了，嗯，实际上是这样子的，嗯、你不要看他直接投入了多少、嗯，你更要看他间接收入了多少，这个账必须要算清楚
2: 。像刚才要说的那个，如果这些个相声社团都在路边、嗯、给人来这个现挂点评，嗯，那这些社团的这个
3: 招牌可就全亮出去了、哎、啊！是，相当于是本土的那些小的茶馆相声啊，或者什么的相
0: 声、啊、都可
1: 以
3: 有机会展示自己
0: 。对啊，对啊，对
1: 啊！对啊
3: 你
0: 想三万人啊。他哪怕有百分之一的人在天津买套房
1: 啊，对，金茂府完全的就是把我们那楼为什么
0: 处都要
2: 支啊啊啊
1: ！三、啊啊、万人里面
0: 百分之一的人就是三百人啊，弄一段赛道穿
1: 过了这
2: 个金茂府的某个新楼盘，啊哎、对呀、啊嗯
0: ，嗯，真是这样的，你三百个人买房也现在一套房怎么来讲也一千万吧，金茂府的房、嗯、多少三个
3: 亿，嗯。啊，这么拉动的经济效益，嗯
1: ，对，对吧？比如说你跑全马的时候，就很少有人说自己单独一个人跑，他可能会有一个朋友或者家人、一、啊、个小孩儿一块来旅游，待两三天。所以说他这个周边当时那个那、这个酒店其实都当时翻了，至少
2: 要休息一下。这是给别人来的一个理由，嗯、对，
1: 对，我因为这个原因去啊。对，然后你办的
2: 好，就给了我
1: 再来的理由，下次一定，对，就复购率了，啊对,啊对,啊、对，对。
3: 对,对，而且一个人如果开心了，他就会跟身边的朋友在说对、啊对啊，他就有一个拉动效应。对啊，而活的宣传总是比那种冷冰冰的线上宣传更有影响力。对
2: 啊，所以明年天马报名没准完蛋，也奔着十几万去了
3: 。完蛋，完
4: 蛋
2: ，还有可能还有可能对吗？还有可能。我知道之前的北马一九年是十六万，今年是十一万啊。明年的话，没准天马、北马报名人数都得奔着，
1: 因为挨得金子。对呀、啊，所以我是觉得天津很有可能再过这么两三年就会。变成了一个跟国内比较有名赛事能够平起平坐的这么一个赛事了
3: 。他就能上金标吗？嗯，应该没问题。
1: 赛道真的很美，跑起来感觉还不错。你跑过我们五大道的赛事，我觉得机
3: 会很少，基本上没有，啊、除了这个就没机会哎。哎
1: ，天津的话高铁也很方便，然后你吃的也好。但你想，你去一个城市旅游，你图的是什么？它有文化，它有美食，第二是它有风景，第三是人文。这几个点我们天津全都占到了。
2: 其实很关键一点还是这个人文，就是说这个城市的管理者跟人民对这个体育啊，对这个文艺啊，这个认知的深刻程度。嗯
4: ，对对对
2: 。刚才说到那个青岛海上马拉松，当时有人就问我说：“那个海上这不能跑，不是还有一个青岛什么啤酒马拉松吗？”对，马上跑的。嗯，那个能报吗？我说那个也别报，为啥呀？我说。正常来说的话，志愿者早晨起跑啊，志愿者三点就得集合，四点就得到位，对吧对？那你晚上跑，志愿者头天睡不睡？凌晨熬夜通宵，这些状态。那晚上他们要来做服务的话，意味着下午的他精力还行不行？他下午集合的话，他头天睡不睡？他大概率是睡不好的。如果是他来连轴转，晚上提供服务的话、嗯，他情绪一定不好。哦，那这个安排意味着组织者没有想这些问题啊、哦，也就是组
3: 织者不专业。对，从根儿上，这个比赛就。对呀，
2: 隐患。对呀、啊啊嗯，那他搞了两场马拉松，一场在海上，一场是晚上。他只是宣传噱头。他对于办比赛体验，有一个是组织者、志愿者的体验，一个是参赛者的体验
3: 。如果都不好的话，这个比赛好不了
4: 啊、哦。嗯
3: ，也就是说，他比赛并不是他的正歌，他只是想借比赛的由头去多一个宣传渠道。对、啊
1: ，对，你想天津有多少机会可以让我们出圈儿？有多少这些事件可以在全国范围内去做营销？但是你要想，它是一场马拉松，它有多少人关注？它已经是不管是天津的几千万市民在关注了，它已经变成了全国范围内的关注的事件了对。对，然后还有线上这么多平台的转播，包括你赛后的这些曝光和分享，所以带来的就直接的影响，其实是很大很大的。
3: 嗯，而且就刚才 C 哥说，不是有一个文化软实力的问题在这儿吗？都说天津最美的风景是人，人有意思。你来天津旅游，你接触的人可能短时间内也是有限的，但是就是说，咱们这两边不管是志愿者也好，还是观众也好，你是有实打实的机会你跟他们击掌，他们全神贯注给你加油，而且。赛道上有很多奇装异服的人在跑嘛，就是比如说穿成哪吒的大爷大妈，然后穿成名人啊，穿成那个孙悟空啊，或者穿成皇上，对，还有《千与千寻》那个无面男，各各种各样的人都有，就相当于是你来这当然其他地方肯定也是有 cosplay 跑者，但是就来到这，你可以实打实的融入他们。去感受这个城市的就是血脉呀、啊，或者文化底蕴啊，就是这种机会还是比较少的。所以说，通过马拉松这个全民健康运动，而且它还是对吧，引导大家健康生活。在这个时代，健康多珍贵呀！对，就是。能够引导大家，不管是参与到锻炼当中，还是说参与到天津的这种文化的旅游当中，我觉得这两方面的意义它都是很积极的。所以办马拉松这件事儿，对天津来说是一个很好的机会吧、嗯？应
1: 该对，而且我觉得天津市政府也靠这个给了我们市民一剂强心针。他为了这一个赛事吧，他其实让我们。这个天津本地的市民有了更多的凝聚力。之前大家其实很少去关注我们全市级别的这种活动，而且大家其实能够真正参与的这种东西也很少。比如说之前有各种什么这个会那个会的，就是就跟我们老百姓有任何毛关系嘛？就是你能够知道，但你也进不去，对吧？但是马拉松是一个我们人人都可以参与的这么一件赛事。首先，你可以报名。对吧？你半马跑不下来，你跑一健康跑。嗯，第二的话呢，你起码你周围或多或少都有朋友可能会去参与，<笑>对吧？你可以去给他加油。嗯、你再不济，你可以去做志愿者。再再不济的话，你可以去马路边对，去马路边你给人做点私补、哦、啊，给人加加油或者是你可以自己去跑一个线上跑，也可以跑过我们这些赛道去感受一下。你哪怕没有报上名，你也可以去，去去参与一下这件事情。然后我觉得这个都是大家能够从这里头获得一些快乐。
3: 这也很重要。这是一场马拉松式录音，我们现在已经录了两小时零四分，哎、呃，这叫重现。对，<笑>再
1: 过十分钟差不多，再过十分钟就可以重现了。啊、呃，对，卷圈行，我不行
3: 。<笑>没有没有，我是二二零跑下来的，二二四吧，最、嗯、这次跑完。行
0: 了，差不多。我觉得这期节目的时间正好，大家如果想跑个线上跑的话，正好从头到尾听完我们这期节目是吧？虽然真的
1: 是很推荐大家来啊、嗯，对，跑马的时候可以听播客。哎，对
0: ,对，博客是你跑马或者跑步的时候最好的一个媒介啊。嗯
1: ，对,对,对,对,对，我昨天还在忽悠小宇宙赶快出速干衣。
0: 对对对对，这个正在跟小宇宙<笑>给他点压力、啊哎，大家都要去跟他们说，把压力给到他们、哎、啊。行，那我们的这期津津乐道就先跟大家聊到这里。啊、
1: 希望我们明年还能冠名哈。明
0: 年我看啊，如果这解说太烂的话，咱自己搞个直播，哎，可以，
1: <笑>是不是？嗯、对吧
0: 嗯？嗯，我们还可以连线正在参赛的我们的。主播们，那、嗯、直接跑岔
1: 气儿了，我的天！最
3: 好给几个
0: 直通车名额，这这一次我们就不用再抽签了。<笑>对,对，那明年你真的要不能蹭那个赞助了，你今年明年再真直接
1: 成为赞助商。<笑>嗯，行吧
0: ，那我们这期《津津乐道》就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。